0: werbung direkt
1: die opfer im alten testament und das opfer im neuen testament eine neue perspektive auf den missverständlichen begriff mit dr werner kleine und dr till magnus steiner
0: ja, herzlich willkommen hier zur äh, aktuellen Folge von d Werbum direkt. Wir schreiben den 18. April im Jahr des Herrn 2023. Wie auch immer, wo auch immer, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Mein Name ist Werner Kleine, hier in meinem Homeoffice in Wuppertal. Und ich begrüße ganz besonders herzlich den Till in Jerusalem. Genau, und vermittelt das Homeoffice.
1: Ich bin auch in meinem Zuhause hier unterwegs, aber eben 3000 Kilometer liegen dazwischen. Und ich bin heute Abend für den Teil des Alten Testaments verantwortlich. Aber wie man weiß, wir bringen ja Altes und Neues Testament in Dialog. Und das machen wir auch gleich zu dem Thema Opfer. Normalerweise treffen wir uns immer vor Ostern und gucken uns dann, wir haben uns die Passionserzählung angeguckt. Wir hatten, glaube ich, auf alttestamentliche Anspielungen auch schon mal was gemacht. Also normalerweise bereiten wir uns auf Ostern immer vor. Jetzt bereiten wir sozusagen Ostern etwas nach, indem wir fragen, was denn die Bedeutung von Opfer überhaupt ist. Im Alten und Neuen Testament. Weil oft wird ja gesagt, Jesus Christus, das Opfer am Kreuz schlechthin. Genau.
0: So Und wenn der äh, Till Steiner für sich in Anspruch nimmt, das Alte oder wie ich sage, das altehrwürdige Testament zu vertreten, dann ist irgendwie schon klar, ich bin hier für den neutestamentlichen paar zuständig. Wir sind beide für beides zuständig, aber wir haben so unsere beiden Schwerpunkte jeweils. Und man kann am Titel schon sehen, dass es da eine kleine Differenzierung gibt. Denn äh, das Thema heute lautet die Opfer im Alten und das Opfer im Neuen Testament. Dem werden wir uns ein wenig auf die Spur machen, warum es in dem einen Fall Plural und in dem anderen Fall Singular äh, heißt. Mit dem Eine beginnt. sehr
1: grammatische Veranstaltung heute, meinst du?
0: Absolut. So oder so. So oder so. <lacht> ähm. Mit dem äh, Opferbegriff haben wir tatsächlich einen schwierigen Begriff heute vor uns. Ich habe gerade heute Nachmittag vor einigen Stunden bei einer Rekollektion in Düsseldorf darüber noch eine kleine Diskussion geführt, weil wir in unserem äh, Sprachspiel, in dem indogermanisch geprägten Sprachspiel, vor allen Dingen hier in Deutschland, unter Opfer meist etwas stehen, was mit unfreiwilligem Verlust zu tun hat. Wir kennen das in unserer Sprache, Raubopfer, Mordopfer, Todesopfer, Verkehrsopfer, immer hat der Mensch etwas hergeben müssen, was er freiwillig nicht hergegeben hätte. Oder man musste eben den Göttern, Opfern, also denen was bezahlen, damit sie dann gnädig gestimmt wären, es regnen lässt, die Sonne schaden lassen, wie auch immer. Mit diesem Opferbegriff gehen wir manchmal auch noch heute in der Theologie um, Der hoffentlich der Till nicht, ich für meinen Teil weniger, aber man merkt es natürlich in manchen Sprachspielen, dass dann auch das äh, Christusgeschehen am Kreuz als Kreuzesopfer natürlich bezeichnet wird. Und dann wird das aber, wenn wir das mit einem solch germanisch geprägten Sprachverständnis bearbeiten, reinigermaßen schräg. Dann ist das eben Gott, der ein Blutopfer von seinem Sohn fordert, um uns zu sühnen. Dann kommt die äh, Satisfaktionslehre von Anselm, von Canterbury äh, hinein und so weiter und so weiter. Das wird dann sehr, sehr schräg und teilweise auch ja, bedrückend für die Menschen heute. Die befreiende Botschaft geht dann verloren. Dass das nicht mit dem Opfer, wie wir es im biblischen Sinn verstehen, gemeint ist, ist ein wenig das Ziel des heutigen Abends, dem auf die Spur zu kommen. Natürlich finden wir dort Opfer, auch im altehrwürdigen Bund. Das erste Mal ist von einem Opfer übrigens im Buch Genesis die Rede, in der Erzählung von Kain und Abel. Wir werden gleich einen etwas längeren Absatz äh, über äh, das Opfer im Alten Bund haben aus dem Buch Levitikus Und da werden wir schon ein wenig auf die Spur kommen, dass es bei dem Opfer äh, im Verständnis des alterwürdigen Bundes eben gerade nicht darum geht, Gott irgendwie ja gnädig oder wie auch immer bestimmt, sondern dass eine ganz andere Dimension eine Rolle spielt. Und die spielt dann eben auch für das Verständnis des Opferbegriffes im Neuen Testament eine zentrale Rolle. Und da wollen wir uns eben auf die Spur machen, dann auch wie sich das weiterentwickelt hat und warum wir Christen in einem ganz besonderen Verständnis von Opfer sprechen. Wir hatten ja hier schon mal auch eine Folge zum Thema Kult oder Kultkritik und da sucht das so ein bisschen hinein. Dass wir gerade nach Österreich sind, vor anderthalb Wochen haben wir das Osterfest gefeiert, passt dann natürlich, weil eindeutig Motiv im Neuen Testament für den Kreuzestod Jesu und die Auferstehung eben das Opfermotiv ist. Das darf man aber eben nicht pressen, sondern man muss es in dieser inneren Weite, die aus dem alterwürdigen Bund eigentlich herauskommt, verstehen. Und damit dann sogar, und das wird vielleicht der Schlussakzent dann heute sein, wenn wir auf äh, aus der römisch-katholischen Perspektive auf die Eucharistiefeier schauen, die ja auch als Opfer mal hin und wieder bezeichnet wird, muss man auch da nochmal hingucken, was heißt das jetzt eigentlich genau. Also es wird ein interessanter Abend werden, denke ich der mit einem schwierigen Begriff zu tun hat. Aber ich hoffe, Till, wir werden da ein wenig Querung hineinbekommen.
1: Unbedingt. Um das, was du gerade gesagt hast, nochmal ein bisschen zuzuspitzen, das ist schon darauf hingewiesen, Unter der Sprache ist dieser Opferbegriff so vielsagend. Ich kann dich auch beleidigen bei unserem Abend und sagen, du Opfer. Ne, dann ist direkt ein ganz anderes
0: verkehrt. Wobei Opfer, ich dann sofort erwidern würde, pass auf, mit wem du dich anlegst. Denn das Opfer schlechthin hat ja Christus gebracht. Also wenn du mich als Opfer bezeichnest, dann pass auf. Okay, ich beleidige dich
1: anders. Du eines Opfer, du. Ja. <lacht> Aber da, das springt überhaupt nicht hinaus, weil das ist denn genau das Spannende. Wir haben den Opferbegriff unglaublich präsent in unserer Sprache als Beleidigung, als Verkehrsopfer, theologisch als das Messopfer, was ein komplett falscher Begriff meiner Ansicht nach ist. Wir haben ihn in so schwierigen Begriffen wie unter anderem auch dem Holocaust zum Beispiel, wenn wir darüber reden. Ja. Das ist auch ein schwieriger Begriff, weil der Holocaust ist bezeichnet eigentlich das Bildschirmwort für ganz Opfer. In der Sprache tut man dann praktisch so, als wäre die Ermordung der Juden wie ein Opfer für Gott gewesen. Ja. Auch ganz, ganz schwierig. Und das Schöne an der hebräischen Sprache und der hebräischen Bibel ist eben, dass es den Opferbegriff nicht kennt. Es gibt kein Äquivalent im Alten Testament für das Wort Opfer, mit dem wir die ganze Zeit rumhantieren. Auch, in, ist auch Über in Übersetzung. Schon, ne? Das ist doch schon bemerkenswert. Es gibt kein Opfer. Es gibt viele Arten und Spielarten von Opfern. Aber es ist nicht der Begriff Opfer. Eine Schlachtung, eine Darbringung, eine Gabe. Da gibt's gibt ganz viele verschiedene Worte, aber es gibt keinen Oberbegriff. Und das ist schon mal das Erste, was man festhalten muss an dem Abend. Wenn wir über Opfer reden, reden wir nicht über das Opfer, sondern wir reden über etwas, was wir uns jetzt im nächsten Schritt erschließen müssen. Eine rituelle Handlung, die irgendwie in Beziehung steht zwischen Gott und dem Menschen. Man kann man viele Fragen stellen jetzt. Wer setzt das Opfer ein? Wozu ist das Opfer gedacht? Welche Form hat das Opfer? Und auch da, da müssen wir uns kurz sensibilisieren, wenn wir jetzt an Opfer denken, denken wir jetzt direkt erstmal an Tempel wahrscheinlich, wir denken vielleicht sogar an Herden von Tieren, die dann niedergemetzelt werden, Blut strömt da und dann denkt man sich gerade, oh, das ist jetzt nicht gerade so ein Bild, das schön wäre. Jetzt muss man ehrlich sagen, wenn jetzt der dritte Tempel aufgebaut würde, hier in Jerusalem auf einmal, dann wäre selbstverständlich für das Judentum auch angesagt, wieder Opfer darzubringen. Also sind wir irgendwie bei etwas, was uns ein bisschen fremd ist, in der altorientalischen Welt war Opferdabling, das Schlachten von Tieren auf einem Altar für einen Gott, eine Selbstverständlichkeit. Für uns ist es etwas absurd. Gleichzeitig gehört es durch und durch zu dem, was das altehrwürdige Testament, das alte Testament darstellt und aussagt. Sozusagen sogar eigentlich für uns Christen zwar nicht mehr, aber für das Judentum. Wenn ein Tempel da wäre, würde es auch wieder Opfer geben. Dann wäre Opfer auf einmal unglaublich wieder in unserer Welt präsent. Jetzt haben wir, glaube ich, ein großes Spektrum aufgemacht, dass wir alles zur Seite mal schieben können und eigentlich sagen können, eigentlich sind wir hier, um biblische Texte anzugucken und genau diese großen Fragen zu beantworten, indem wir in biblische Texte reingucken.
0: Zwei Sachen hast du schon angestehen, auf die ich sonst relativ am Schluss nochmal zu sprechen gekommen wäre. Fast schon ein Spoiler, äh, aber das soll unsere Diskussion nicht ersparen. Äh, ich finde schon mal sehr wichtig, dass du gesagt hast, bei dem Opfer geht es eigentlich gar nicht selbst um den Vorgang, sondern es hat was mit der Beziehung von Gott und Mensch zu tun. Sowohl in den Texten des alterwürdigen Bundes, wenn man alleine an so einen Satz denkt, ich glaube aus dem Propheten Joel, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Ein Opfer, das Gott wohlgefällt, ist ein zerknirschter Geist. Im Neuen Testament spielt das die Rolle, genau dieses Verständnis, dass eine Beziehung zwischen Gott und Mensch hergestellt wird. Deswegen, heißt, des, deswegen kann ich persönlich in diesem Verständnis sogar mit dem Begriff des Messopfers etwas anfangen, weil wir vor dem Altar Gottes stehen, vor Gott stehen und da diese Beziehung hergestellt wird. In diesem Verständnis kann ich mit dem Begriff sehr gut leben, weil es ja auch in den Hochgebeten heißt oder im Hochgebet heißt nimm uns als heiliges und lebendiges Opfer an, weil es um dieses Beziehungsgeschehen geht. Aber das ist genau ja fast, würde ich sagen, komplett verschieden. Von dem, was man im germanischen Sprachspiel um Opfer versteht, und das macht die Sache eben so missverständlich, ne?
1: Aber das ist ein guter weil dazu der Frage Bestopfer und Opfer kommen wir ja nachher beim dritten, äh, beim vierten ja. Text danach, wenn ja. wir am Ende über Hebräer 10 reden. Das ist Ganz genau, genau die genau, Frage, ne? da kann genau. es aber heute noch Opfer geben in unserem christlichen Verhältnis. Richtig,
0: sowieso. Und da spielt natürlich dann die kultkritische Tendenz, die wir ohnehin im Neuen Testament haben, natürlich noch mal rein. Aber da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Und dann hast du gerade schon den Tempel in Jerusalem angesprochen. Da würde ich vielleicht dann zum Schluss eher noch mal mit dir drüber sprechen. Was hier bei mir ankommt, ist natürlich, dass unter der neuen Regierung Israels es da die ein oder andere Assoziation doch gibt, wo der Tempelberg wieder sehr stark in den Mittelpunkt rückt. Und meine Frage genau in diese Richtung geht: Was wäre, wenn insbesondere vielleicht das orthodoxe Judentum den Tempelberg wieder in den eigenen Besitz käme? Würde da ein Tempel entstehen und würden wir tatsächlich dort wieder in Opferkunde? Ich weiß, dass die Frage im Judentum und auch innerhalb Israels extrem umstritten ist, extrem diskutabel ist. Aber weil du da wohnst und weil du <lacht> nah dran bist und ich hier sehr weit weg bin, ich ja natürlich hier immer nur gefilterte Nachrichten da bekomme habe ich da selber ein Interesse dran und vielleicht können wir da ganz zum Schluss mal ein oder zwei Sätze darüber noch verlieren. Ich Bin schluck
1: mal tief, weil es ein extrem heikles Thema ist. Absolut. Ne? Jetzt absolut. machen wir erstmal das, was wir kennen. Machen wir das erstmal. Ich will auf den Hintergrund Texte sagen,
0: du weißt, dass ich Ende. arabisch Sterne. mein Arabisch-Lehrer stammt aus Akko, ist ein christlicher Palästinenser, der beobachtet die Sache nochmal aus seiner Perspektive, aus der, aus der palästinensischen Perspektive. Äh, ist ein ganz heißes Thema, äh, auch in, in manchen Diskussionen, die ich mit ihm führe, äh, in aller Vorsicht, aller Behutsamkeit, äh, würde mich da einfach mal de deine Perspektive oder deine Ansicht zu so interessieren, weil du einfach die Diskussion in Israel da vielleicht auch jetzt unter der aktuellen Regierung da nah mitbekommst. Aber du hast völlig recht, lass uns erstmal in die Texte gucken, ehe wir uns an so. das politische Gefilde bewegen.
1: Und Werner, wir sind in der Osterzeit. Wir sind Frohe sogar momentan. Frohe Ostern. <lacht> wir sind sogar in der orthodoxen Kirche gerade in der Osteroktav noch. Ja, ne? sehr ja. Richtig. Wunderbar. Ja. Also lass uns anfangen mit einem ganz, ganz kurzen neutestamentlichen Text, den du ausgewählt hast, um da direkt diese Verbindung Opfer und Jesus herauszustellen. Und danach springen wir ins Alte Testament, um da herauszuarbeiten, was denn Opfer sein könnte überhaupt in dem Verständnis.
0: Das, das, macht, okay? das macht der Till gerne. Wir, wir planen hier einen Ablauf und dann stellt er mich immer wieder neu... <lacht>
1: Nee, überhaupt nicht. Das Problem ist, <lacht> alle, also, die es nicht wissen, Werner liest seine Nachricht nicht, weil ich ihm das genau geschrieben hatte. Er hat es aber nicht gesehen anscheinend.
0: Da gucke ich gleich nach, ob du mir das so geschrieben hast. Aber egal, ich hatte <lacht> dir zurückgeschrieben wie meine Reihenfolge. Ist egal, ist egal. Ich vermute, du meinst Epheser, ja?
1: Ich meine in Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 2, die ich jetzt vorlese, weil ich vorlese, no. wenn der Neue testament als erster erklärt. Also, die Verse 1 bis 2 im fünften Kapitel vom Epheser-Brief. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Und das ist ein Ausrufezeichen am Ende auch. ne?
0: Ja, da gucke ich mal nach. Ich, ich schlage gerade schon den, den Urtext auf. Da bin ich natürlich jetzt ein bisschen hinterher, weil ich das gleich vorgesehen hatte. <lacht> äh, weil ich da kurz auch gleich draus zitieren will. Also wir haben es hier mit dem Epheserbrief zu tun. Der Epheserbrief gehört zu den sogenannten Deuteropaulinen, Das heißt, er stammt nicht direkt aus der Feder des Paulus, sondern wahrscheinlich von einem der Schüler des Paulus. Äh, reflektiert aber in einer gewissen Weise natürlich durchaus die paulinische Theologie, stammt aber aus der zweiten, vielleicht sogar der dritten äh, christlichen Generation, bedient sich einer äh, paulinischen äh, Redeweise, aber spiegelt durchaus das Verständnis, Eben äh, schon einer späteren christlichen Generation wieder. Man hat sich schon in der Dieszeit ein wenig eingerichtet. Und es gibt natürlich so die ersten Krisen, die es dann äh, gibt. Die paulinische Theologie ging noch der stark davon aus, dass man die Wiederkunft Christi leibhaftig äh, erleben würde. Äh, die sogenannte Parosie. Und mit dem Ausbleiben der Parosie entwickeln sich in der Kirche schon erste institutionelle Aspekte, man richtet sich in der Jetztzeit ein, aber es passiert eben auch, dass Gemeinden glaubensmüde werden, man so ein bisschen im Engagement und im Eifer nachlässt und in diese Zeit hinein sind so diese etwas späteren Schriften der zweiten und dritten christlichen Generation zu verorten, wie auch der Hebräerbrief, mit dem wir uns ja gleich etwas ausführlicher noch befassen werden. Insgesamt und bemerkenswert ist, dass wir in dieser frühchristlichen Phase, zu der ja dann trotz der zweiten oder dritten Generation äh, eben auch der Epheser-Brief gehört, wir doch immer wieder auch mit Begrifflichkeiten zu tun haben, die sehr stark von einem jüdischen Verständnis geprägt sind. Das ist ja eigentlich gar nicht verwunderlich, weil der christliche Glaube selber ja aus dem Judentum heraus erwachsen ist, und wie in der Zeit, in der der Epheserbrief entsteht, wir noch gar keine Trennung zwischen Juden und Christentum im eigentlichen Sinn haben, sondern man ringt im Prinzip jetzt hier um ein eigenes Verständnis des Opfers. Was hier jetzt interessant ist, wir befinden uns da im ähm FSB-Brief schon relativ am Ende, da kommen die sogenannten Mahnungen, mit der die Gemeinde nochmal motiviert werden soll und wir haben ja hier im Vers 1 diesen, diesen Imperativ, da kommt vielleicht auch das Ausrufezeichen natürlich dann her, weil es erstmal eine Aufforderung, eine Mahnung ist, Gott nachzuahmen als seine geliebten Kinder und ein Leben in Liebe zu führen und jetzt kommt's, wie auch Christus uns geliebt hat und sich für uns hingegeben hat als Gabe, und Opfer, das Gott gefällt. Hier haben wir im Prinzip schon diesen Konnex, die Hingabe Christi als Opfer zu verstehen. In einer Mittelalter, in einem westeuropäischen oder lateinischen mittelalterlichen Verständnis ist dann hier der Konnex, da muss ein Blutopfer gebracht werden, damit Gott irgendwie versöhnt wird. In der klassischen, anselmischen, Satisfaktionslehre ist das so, Der äh, Satisfaktion damals im Ritterwesen, ein Ritter beleidigt den anderen, der fordert Satisfaktion, also wieder Gutmachen, wirft den Federhandschuh hin und dann haben sie sich nicht unbedingt duelliert, sondern wurde vielleicht eine Ausgleichszahlung gemacht, um dem Duell aus dem Weg zu gehen. Aber das war etwas, was im 13. Jahrhundert den Leuten vor Augen stand und jetzt geht ein Anselm von Canterbury hin und sagt, der Mensch hat durch sein sündiges Verhalten Gott Unendlich beleidigt und zwar so unendlich, dass der Mensch aus sich heraus gar nicht mehr fähig ist, eine sühne Leistung zu verbringen Deshalb oder eine Satisfaktionsleistung zu bringen. Deshalb schreitet Gott quasi rettend ein und opfert seinen Sohn. Da ist aber dieses klassisch germanische Opferverständnis hinter, das ein wenig natürlich aus dem Wortlaut hier evoziert ist, damit aber letzten Endes gar nicht viel zu tun hat. Das Problem bei dem anselmischen Verständnis ist, wenn man das individualisiert, was dann durch Renaissance, Reformation und so weiter passiert ist, dann sind wir dann tatsächlich da, dass du und ich, Till, durch jede unserer Untaten, die wir tagtäglich vollbringen, den Nagel in die Wunden Christi noch tiefer reintreiben. Mit all den fatalen Konsequenzen, die das speziell in der römisch-katholischen Tradition aber nicht zuletzt auch eigentlich in der, in der evangelischen Tradition, zutage gebracht hat mit der Sündenangst. Dabei sollte doch eigentlich die Hingabe Christi uns von dieser Angst geradezu befreien. Wir müssen also hier genau hinschauen, was ist hier mit dem Opferbegriff gemeint. Und du hast vorhin schon erwähnt, dass das Hebräische den Begriff Opfer in diesem Sinne gar nicht kennt. Opfer wäre auf Griechisch Thysia. Hier steht aber im griechischen Text gar nicht Thysia, sondern Osmen Oiodias, also Osme Oiodia, ein Wohlgeruch. Da ist gar nicht von Opfer die Rede. Die wortwörtliche Übersetzung und die Luther-Übersetzung von 2017 bildet das nach. Die wortwörtliche Übersetzung würde nämlich heißen, ich lese mal den Absatz jetzt in der Luther-Übersetzung vor, die ersten beiden Verse, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich, selbst für uns hin, äh, für sich, hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Wir haben also hier diesen Begriff Thysia interpretiert als Gottes Wohlgeruch. Und da bin ich bei einer Metaphorik, die ich auch im zweiten Korintherbrief finde, dort im Kapitel 2, Vers 17, da spricht der Paulus davon, dass er im Triumph zu Christi mitgeführt wird, den einen zum, den einen als Duft zum Leben, den anderen als Duft zum Tode. Die Frage ist, was für eine Bildwelt steckt dahinter? Wo ist der Sitz im Leben für dieses Bild? Beim Paulus wahrscheinlich, dass bei den Triumphzügen der Römer vor dem Feldherrn Weihrauchschalen mitgeführt wurden oder Rauchwerk mitgeführt wurde, wodurch so die, die ähm, schlechten Düfte der Stadt vertrieben werden wurde wodurch auch etwas Göttliches hervorgerufen wurde. Aber es ist möglicherweise dann natürlich auch das Rauchopfer mitgemeint, das vor dem Altar des Bundeszeltes oder im Tempel dargebracht wurde. Dieses Rauchopfer, davon spricht Psalm 141, dass unsere Gebete wie ein Opfer zu Gott emporsteigen. Wir haben also hier eine Idee, dass dieses Opfer Christi, das Gott zum Wohlgeruch ist, dass Gott quasi in die Nase steigt, eine Verbindung zwischen Erde und Himmel herstellt. Übrigens ein Aspekt, den wir auch in der Offenbarung des Johannes wiederfinden, wenn dort nämlich im Angesicht der Kaiserstatue die glaubenden Christen in die Versuchung kommen, dieser Kaiserstatue doch das Rauchopfer darzubringen, weil die ja eigentlich ein Nichts ist, ein Götze, ein bloßer, was weiß ich, Goldbrocken, der Form angenommen hat. Und da warnt der Seher Johannes die Leute Gott wird diesen Duft riechen und er wird wissen, woher er kommt. Also spielt nicht damit. Das scheint eine Bilderwelt in der neutestamentlichen Zeit gewesen zu sein. Dieser Wohlgeruch, der von der Erde zum Himmel aufsteigt, wie wir ihn heute noch im Weihrauchopfer sehen, wie er im Psalm 141 da ist. Das heißt, das Opfer Thysia wird zum osme das ist etwas Gutes. Das Opfer, das Christi dargebracht, Christus dargebracht hat, stellt gewissermaßen die Verbindung zwischen Erde und Himmel her, zwischen Mensch und Gott. Und da haben wir schon genau den Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, Till, äh, dass es hier eben nicht darum geht, dass hier ein Blutopfer dargebracht wird, um irgendetwas zu sühnen, wieder gut zu machen, sondern hier wird eine Verbindung hergestellt zwischen Mensch und Gott. Wir werden gleich nochmal in den zweiten Korintherbrief eine andere Stelle ansehen, wo das noch deutlicher wird.
1: Mhm. Lassen wir mal deinen Punkt kurz zusammen, indem wir das mit dem Alten Testament abgleichen, weil du hast jetzt schön verwiesen auf die neutestamentliche Welt. Für einen Alttestamentler ist diese Idee, dass ein Opfer aufsteigt zum Wohlgeruch Gottes, selbstverständlich. Das ist eine ganz das normale, ich gehofft, dass Formel, du das jetzt sagst. <lacht> eine ganz normale Formel, die vor allem bei Leviticus vorkommt. Und da noch in etwas für uns als Leser, vielleicht überraschenden Form, denn dort heißt es als Duft der Beruhigung. Jetzt denkt man natürlich automatisch als Leser, ui, ich muss mir den zornigen Gott vorstellen, der verlangt, dass diese Brandopfer hinaufsteigen und dann der Wohlgeruch ihn so ein bisschen wie Lavender beruhigt und der liebe Gott sagt, Ah, oh, jetzt geht's mir wieder gut, alles gut. Das Auch wäre das aber wäre schon
0: in Zeiten, ich wo hier Marihuana legalisiert werden soll, eine ganz eigene Assoziation, die zeitgenössisch käme. Ich, ich war bei Lavender. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin egal, Lavender. egal. Ja, du bist in Israel, ich bin in Deutschland. Hier werden ganz <lacht> eigenartige Diskussionen geführt.
1: <lacht> aber der Aspekt, den du gesagt hast, der klingt nämlich genau hiermit, denn wichtig ist, dass Gott entscheidet, was ihm Wohlgeruch ist und was nicht ja. Wohlgeruch ist. Und da geht es nicht darum dass Gott sagt, ihr müsst mir jetzt aber bitte drei Stiere und zwei Schafe verbrennen, dann beruhige ich mich wieder. Sondern das Bild heißt genau, dass Gott etwas angenommen hat. Denn, wenn in den Alten Schriften davon gesetzt, der Wohlgeruch zu Gott aufgestiegen ist, und das ist auch beim Epheser der Fall, dass Gott das Opfer annimmt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil der verdeutlicht nämlich, das ist für unsere Diskussion heute Abend auch sehr, sehr wichtig und auch in Bezug auf Jesus sehr, sehr wichtig, ein Opfer weder im Alten noch im Neuen Testament, ist ein Automatismus. Kein Opfer ist eine magische Handlung, die irgendwie gemacht wird und das Blut zaubert alle Sünden weg. Sondern ein Opfer, wir hatten es vorhin schon anklingen lassen, ist immer ein Ort der Herstellung oder Ermöglichung von Kommunikation. Aber die Kommunikation muss immer noch geschehen. geschehen. In dem Falle hier, Gott muss sagen, das, was da aufsteigt, ist für mich zum Wohlgeruch etwas, was ich annehme. Und das heißt jetzt hier auch nochmal ganz deutlich nochmal: Das ist kein Lavendelgeruch, das ist kein Marihuana-Geruch, sondern was hier als Wohlgeruch hochsteigt, ist im Endeffekt für aus alttestamentlicher Sicht für alttestamentliche Ohren gedacht: Die Erfüllung der Gebote. Wenn ein Opfer dargebracht wird, wie es Wille Gottes ist, und somit dem Willen Gottes entsprochen wird, dann ist das Wohlgeruch für Gottes, weil er sozusagen wunderbar dargestellt riechen kann, wie die Menschen sich nach seinem Willen ausrichten. Haben wir haben einen sehr, sehr wichtigen Punkt schon an so ganzen Abend im Endeffekt. Beim Opfer geht es nicht um die Opfermaterie. Es geht auch sogar nicht mal so sehr um die Opferhandlung selbst. Sondern es geht, dass im Opfer etwas umgesetzt wird, was Gott den Menschen angeboten hat, um Kommunikation mit ihm herzustellen. Genau das ist auch hier beim Epheser das Wichtige. Jesus Christus ist eine Gabe. Ein Opfer, aber nicht, weil er da ans Kreuz gerannt ist, ist automatisch alles hergestellt, sondern es ist etwas passiert durch sein, das haben wir auch im Text, durch seine Hingabe, indem er sich hingegeben hat, dass Kommunikation mit Gott nun für uns auf einer ganz anderen Ebene heute möglich ist.
0: Was jetzt hier noch dazu kommt, ist das natürlich hier in dieser äh, mahnenden Sprache. Die Adressaten aufgefordert werden, es Christus gleich zu tun. Also nicht einfach nur Zuschauende zu sein, die jetzt auf das Christusereignis schauen, sondern das quasi in die eigene, in das eigene Leben hinein zu implementieren. Und da geht es um Nachahmung, nicht um Hinzufügung. Ich hatte heute Nachmittag eine interessante Diskussion, weil wir in den paulinischen, in den echten paulinischen Briefen manchmal bei Paulus diese Rede da finden, was an den, am Leiden Christi noch fehlt, füge ich durch mein Leben hinzu. Ist bei Paulus so ein Sprachspiel. Schwierige Geschichte, so als äh, man weiß, dass Paulus äh, von irgendeiner Krankheit betroffen gewesen sein muss. Als eigene Bewältigung, spirituelle Bewältigung der eigenen Leiden kann das funktionieren, so zu denken. Als äh, äh, theologischer Traktat wird das verdammt schwierig, dann wäre das Christus. Ereignis nämlich gar nicht vollständig gewesen, dann hätten wir ein Problem. Also ist eine schwierige Redeweise, die da passt. Bei,
1: bei mir im Kopf kommt direkt diese Idee, dass als wären wir noch in unserem Leben das i-Tüpfel viel auf dem Leiden von Christi, Das was ein bescheuerter Gedanke ist.
0: Paktisch wirst du das ja in manchen geistlichen Gemeinschaften tatsächlich so finden, dass man da noch zusätzlich leiden muss oder wie auch immer. Also es ist ja nicht abwegig, dass auch mancher heute so denkt, aber es ist natürlich extrem schwierig, weil es äh, quasi das Christusereignis irgendwie quantitativ versucht zu fassen. Ne? Ich persönlich sage ja manchmal etwas, natürlich durchaus provokant oder polemisch, das physische Leiden Christi ist schlimm genug gewesen, aber die Schächer, denen man noch die Beine bricht, die haben mehr gelitten als ihr. Rein quantitativ. Qualitativ mit Sicherheit nicht, weil er ist äh, durch seine Hingabe hat natürlich den Himmel für uns quasi aufgeschlossen, dadurch genau diese Beziehung zu Gott eröffnet. Was hier also damit gemeint ist, ist diese Hingabe äh, nachzuahmen und dieses Beziehungsgeschehen zu Gott tatsächlich auch zu nutzen, immer wieder neu zu eröffnen, in das eigene Leben hineinzuimplementieren. Wenn man diese Weisung aus oder diese Mahnung aus dem ersten Thessalonicher Brief nimmt, betet alle Zeit, damit ist ja auch nicht gemeint, dass wir die ganze Zeit Hände, gefalten, Hände faltenderweise durch die Gegend laufen, sondern eigentlich Spiritualität, um diesen etwas schwierigen Begriff ne, mal aufzugreifen, nicht als etwas zu verstehen, was man mal macht, sondern was als Haltung das Leben prägt. Also diese, dieses Beispiel Jesu tatsächlich in sein Leben zu implementieren und da als äh, Nachahmende unterwegs sein. Übrigens hier im Epheserbrief etwas, was nicht irgendwelchen Klerikern gesagt wird, die Christus-ähnlich sind, sondern was der Gemeinde als Adressatin gesagt wird.
1: Komm, Männer, wir brechen einfach mal das ganze und von dem Opfer her. Wir reden die ganze Zeit über Opfer, dass man dem Opfer
0: lass uns meinen, hinzufügen... Nein,
1: nein, nein, ich bleib keine Angst, ich bleib doch beim Epheser. Ich will jeden weiter. Machen, schauen. Keine Sorge, aber ein Punkt ist mir noch wichtig bei der ganzen Sache, was sogar zum Opfer hinzufügen und Leid auf sich nehmen. Und Jetzt haben wir gerade diesen Paradesatz hier, dass er sich hingegeben hat als Gabe und Opfer. Wir müssen noch mal ganz kurz bedenken, diese Hingabe, das ist ein Begriff, mit dem wir arbeiten können, auch in unserer christlichen Nachfolge. Wir geben uns hin dem Willen Gottes, okay. Aber wenn man jetzt mit dem Opferbegriff hantiert und das auf Jesus überträgt, lass uns noch mal ganz kurz realistisch auch von den Evangelien ausgehen. Der Kreuzestod war kein Opfer. Wer hat ihn hingerichtet? Die Römer haben ihn am Kreuz hingerichtet. Es war eine politische Hinrichtung. Er hat sich auf sich genommen. Da merkt man schon, warte mal, eigentlich, was uns da erzählt wird, ist kein Opfer. Es ist nicht, dass Gott, dass Jesus auf dem Altar gestiegen ist und sich als Brandopfer nach oben zu Gott heben lassen hat oder dass die Juden ihn zum Tempel geschliffen hätten und sagen können, so, jetzt aber dein Blut muss hier fließen, du hast Gott blasphemes Menschenopfer sowieso absurd im jüdischen Denken. Wir haben also eine politische Hinrichtung am Kreuz, die, das ist jetzt der wichtige Aspekt für uns, als Opfer gedeutet wird. Das Opfer wird
0: als deute Kategorie an dieses Ereignis herangetragen. Aber äh, jetzt ändere ich gleich die Reihenfolge mal hier, dann dann lass uns gleich mal in 2 Korinther 5:21 reinschauen, weil der jetzt dann weil der jetzt wirklich dann gut passt. Du sagst das völlig richtig. Ähm, die frühen Christen, schon die erste christliche Generation, die zweite und dritte auch, also das was wir im Neuen Testament sehen, haben mit dem Kreuzestod, insbesondere mit dem Tod am Kreuz Jesu echt ringen müssen. Wir machen uns heute keinen Begriff davon, wie grausam dieser Tod war, wie demütigend. Ich erwähne ja öfter den Hinweis auf Deuteronomium 21, 23, der am Holz hängende ist, ein von Gott verfluchter. Das ist die Katastrophe schlechthin. Dass jetzt dieser Christus, der als Gott verfluchter, dieser Jesus, der als Gott verfluchter stirbt, von den Römern hingerichtet, von den Toten auferweckt wird, also Gott gewirkt, macht ja genau dieses Paradox auf. Der Gott verfluchte wird von Gott gerettet. Das ist die große Herausforderung für die frühe Christenheit. Der Paulus schreibt ja im ersten Korintherbrief, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit, aber uns Ausweis der Weisheit Gottes. Das ist die große Herausforderung für die frühchristliche Theologie gewesen, dieses Paradoxon zu lösen. Und da bietet uns das Neue Testament eine ganze Reihe von Deutemotiven an. Das Prophetenschicksal, der leidende Gottesknecht, das Sühnetötmotiv, das Lösegeld, eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eines davon, eines ist die Opfertheologie, die sich eben dem Alten Testament bedient. Ich möchte jetzt trotzdem an dieser Stelle schon dann auf den zweiten Korintherbrief 5,21 kurz eingehen, weil wir da nämlich die paulinische Lösung auf den Punkt gebracht finden, aber sehr verklausuliert. Der Paulus, den scheint das echt umgetrieben zu haben. Und der Paulus hat in seiner Zeit, wo er noch als rein als Pharisäer unterwegs war, wir heutigen machen da, als er noch Saulus hieß, der hieß wahrscheinlich immer Saulus Paulus. Saulus, also er war ja, hatte ja römisches Bürgerrecht, war aber Jude aus Tarsus. Saulus wahrscheinlich latinisiert der Name Shaul, also der, des König Sauls, und dann Paulus latinisiert der Kleine. Gefällt mir, weil ich ja klein mit Nachnamen heiße, mein Opa hieß Paul, also von daher liegt der Paulus mir vielfältig nahe. Der hieß also mal der kleine König, kann man sagen. Zu seiner Theologie das Große im Kleinen zu suchen, äh, Kraft in der Schwachheit, passt natürlich, dass er sich auf diesen Zusatznamen Paulus dann appliziert. Aber er hat mal die Christenheit verfolgt, weil die Christen einen Messias verehrten, der am Kreuz geendet ist. Das erschien ihm als Jude blasphemisch. Was auch immer vor Damaskus passiert ist, irgendwie erkennt er diesen Sinn, der im Kreuzestod drin steckt, zumindest aus seiner Sicht. Und das beschäftigt nur dreimal in seinen Briefen, kommt er explizit darauf zu sprechen, im Römerbrief, im Galaterbrief. Und wie ich finde, am schönsten auf den Punkt gebracht in 2 Korinther 5, 21. Den wollten wir uns sowieso anschauen, aber weil, wir, weil du das Thema gerade anschneidest, vielleicht greifen wir den jetzt eben auf und gucken kurz darauf.
1: Dann direkt, willst du nur den Vers 21? Nur den, der reicht den nur der Vers,
0: Vers egal, von mir aus kannst du 20 Meter beinehmen, aber eigentlich reicht der Vers 21. Ich sag da gleich. Was, was. du möchtest, du darfst entscheiden. Dann mach den 20er Meter, dann haben wir den, den Zusammenhang kurz.
1: Okay, 2 Korinther, 5. Kapitel 20 bis 21 sind die Verse. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt. Und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.
0: Es geht gleich um den Vers 21. Ich habe jetzt trotzdem nicht gebeten, den 20er mitzulesen, weil man sich klar machen muss, dass der zweite Korintherbrief wahrscheinlich aus zwei Briefen besteht, den Kapiteln 1 bis 9, den Kapiteln 10 bis 13. Dem gesamten Konvolut liegt ein massiver Konflikt zwischen Paulus und der korinthischen Gemeinde zugrunde. Da ging es um das Geld, die Sammlung für die Jerusalemer Urgemeinde. Man hat wahrscheinlich dem Paulus unlauteren Umgang mit Geld vorgeworfen und er versucht mit den Kapiteln 1 bis 9, da gibt es dann die beiden großen Kollekten Kapitel 8 und 9 drin, er versucht mit diesem Brief 1 bis 9 die Verbindung zur Gemeinde wiederherzustellen. Die Strategie, die er anschlägt, wird wahrscheinlich nicht funktioniert haben. Da ist er noch sehr bittend, sehr werbend. In den Kapiteln 10 bis 13 wird er dann sehr, sehr deutlich. Da droht er auch mit dem Stock und so weiter. Und schlussendlich scheint er die Kollekte aber zustande gebracht zu haben. Dieser Vers... Der Vers 21 bildet den Schlusspunkt einer langen Argumentation, die im Kapitel 3 anfängt. Und da bringt das auf den Punkt, er hat zwischendurch darauf hingedrängt, wie wichtig die Beziehung wechselseitig von Apostel und Gemeinde für beide Seiten ist im Angesicht Gottes. Die hat quasi eschatologische Qualität. Wenn er vor dem Richterstuhl Christi steht, das ist im Vers 10 des fünften Kapitels, und er hat die Gemeinde nicht an seiner Seite, dann steht er da mit leeren Händen. Hüb Osterhüß ist äh, letzte Woche gestorben. Da kennen wir alle das Lied. Ich stehe vor dir mit leeren Händen her. Das Lied aller Prüflinge vor der Prüfung. Es ist, ehrlich gesagt, ein Lied, das der Paulus noch nicht gesungen hätte, weil ihm wichtig ist mit viel... Edelstein vor Gott zu stehen, den Schätzen, die man bei Gott gesammelt hat, vor Gott mit leeren Händen zu stehen, wäre fatal. Das wird nämlich heißen, man hat in diesem Leben nichts zustande gebracht. Da ist besser, Holz oder Stroh gesammelt zu haben. Also, wenn er ohne die Gemeinde vor Gott steht, fatal, wenn die Gemeinde ohne ihn vor Gott steht, versucht er der Gemeinde zumindest zu suggerieren, ist das für euch fatal. Ob die Gemeinde das diskutiert hat, lassen wir mal dahingestellt sein. Wie auch immer. Deswegen kommt dieser Vers 20 zustande. Wir bitten euch an Christi Stadt, oder wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Herr Paulus tut also gerade so, als wenn er quasi und Gott so sind und die Gemeinde ist dagegen. Das ist eine Strategie, die versucht er die ganze Zeit in dem Kapitel. Wie gesagt. Der Ton der Kapitel 10 bis 13 ist so anders und so offensiv. Teilweise aggressiv, nicht was man sagen kann. Die Gemeinde wird ihm einen Vogel gezeigt haben, aber das nur am Rande. Und jetzt kommt dieser entscheidende Vers 21, der einen gut Teil der paulinischen Theologie komprimiert auf den Punkt bringt. Und den Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Dröseln wir den mal auf. Sünde im neutestamentlichen Sprachspiel, vielleicht kannst du gleich was zum, zum alttestamentlichen Sprachspiel da sagen, ist ja zuerst nicht die Tat, sondern ein Zustand, nämlich der Zustand des von Gott getrennt Seins. Christus, der im Glauben ja auch zu paulinischen Zeiten schon auf jeden Fall als jemand erkannt wird, in dem Gott gegenwärtig war. Paulus wird vielleicht nicht so weit gegangen sein und sagen, er ist so ein Gottes im christologischen Sinn des nizänischen Konzils von Nicäa, Wahrer Gott und wahrer Mensch, da liegen noch 300 Jahre dazwischen. Aber dass Gott in Christus gegenwärtig war und wirksam war, das ist schon paulinisches Bekenntnis. Also kann Christus die Sünde nicht gekannt haben, weil Gott ja in ihm war. Diese Beziehung war unverbrüchlich. Den hat er zur Sünde gemacht. Das heißt... Der Tod am Kreuz wird hier verklausuliert, weil der Tod am Kreuz ja der Zustand der Gotttrennung war. Und das wird hier dargestellt als ein Ereignis, das Gott gewirkt hat. Also es ist quasi dem Willen Gottes gemäß. Warum? Damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden, damit mit uns was passiert. Man könnte mit heutigem Sprachspiel und hier greife ich ein, eine, eine Paraphrase auf, die auf meinen Doktorvater Helmut Merklein zurückgeht, sagen, in Jesus hat sich Gott gewissermaßen mit unserer menschlichen Existenz total identifiziert. Dazu gehört also, dass er sterblich ist, aber die Totalidentifikation Gottes ging so weit, dass er den niedrigsten aller denkbaren Tode, vulgo, den Tod am Kreuz, stirbt, Jetzt bleibt dieser Christus aber nicht im Tod, er steht von den Toten auf und jetzt sagt die Logik quasi, wenn sich Gott schon mit unserem menschlichen Sein bis in die tiefsten Tiefen hinein identifiziert, dann gilt das im Umkehrschluss doch für unsere Existenz als Identifikation mit dem Christus-Schicksal der Auferstehung. Wir werden also als Gerechte vor Gott stehen, gut, da wird es den Lohn geben für die guten und bösen Taten, Gott wird diese letzte Gerechtigkeit aufrichten. Aber hier kommt gewissermaßen eben genau dieser Opferbegriff dann auf den Punkt, den wir gerade schon identifiziert haben. Wenn ein Opfer eben verstanden wird als Eröffnung, Ermöglichung, Annahme Gottes einer Kommunikation zwischen Mensch und Gott, dann ist hier der Grund gelegt, im Christus-Ereignis wird uns allen angezeigt, diese Kommunikation, diese Beziehung zu Gott ist für alle prinzipiell möglich. Christus hat gezeigt, die Tür zu Gott steht auf. Jede und jeder kann ohne Vorbedingungen dahin durchgehen. Mit einer Ausnahme, man wird nicht gestoßen und gezerrt, wenn ich durchgehen will, ist seine Entscheidung. Dass Gott dann die letzte Gerechtigkeit errichten wird, ist klar, das ist das, was man dann unter dem Gericht versteht, aber prinzipiell, 1. Korintherbrief, wird jeder gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Und das ist im Prinzip auch ein Teil der Opfertheologie, auch wenn das Begriff des Opfers hier explizit gar nicht auftaucht. Aber dieses Beziehungsgeschehen ist das, was als deuter Moment in der Opf im Opferbegriff eigentlich aufgehoben ist.
1: Dieses Beziehungselement, deshalb ist es wichtig, dass wir Vers 20 doch vorgelesen haben, wird vorher extrem stark in den Versen, so ab 14, auf den Punkt der Versöhnung gebracht. Ne? Ja. Paulus betont da immer wieder, durch Christus versöhnt. Wir haben den Dienst der Versöhnung, in Christus die Welt mit sich versöhnt und dann eben, lasst euch auch versöhnen. Nehmen wir das mal als Schlüssel für das, was hier mit Opfer gemeint sein könnte, selbst wenn nicht vom Opfer die Rede ist. Aber das erklärt wieder sehr schön für uns den Fortschritt, den wir machen heute Abend im Gespräch, über was Opfer sein könnte. Opfer, auch im Alten Testament, nimmt Sünde nicht weg. Ich kann nicht durch ein Opfer eine Sünde aus der Welt schaffen sondern symbolisch im Alten Testament mache ich Sünde öffentlich. Ich nehme einen Akt auf mich, der sagt, okay, ich bin im Status des Sünders, nun möchte ich aber wieder Beziehung ermöglichen. Wenn ich nun Sünde definiere als Abkehr von Gott, weil das ist eine Sünde. Sünde ist nicht dem Willen Gottes entsprechend zu sein, also breche ich als Mensch durch die Sünde und diese Kommunikation mit Gott ab. Wende ich mich jetzt aber wieder zu, möchte ich Versöhnung mit Gott, ich möchte wieder Kommunikation ermöglichen. So, und jetzt das Wichtigste an allem, das haben wir auch hier an der schönen Stelle, diese neue Kommunikationsermöglichung und die Versöhnung ist immer gesetzt durch Gott, niemals durch den Menschen. Auch nicht durch Christus, der Text sagt ja ganz deutlich, er hat den, der keine Sünde kannte, genau. für uns zur Sünde gemacht. Er ist hier Gott der, der keine Sünde kannte, war, wie du es gerade beschrieben hast, Jesus Christus, der vollständig Mensch war, bis auf einen Aspekt, er hat sich nicht von Gott abgewendet. Ja. Und da kommt genau das Interessante auch im damaligen Kontext. Wie erklärt man Tod in der damaligen Welt? Der Mensch ist schlechthin ein Sünder. Einfach. Er kann nicht ohne Sünde. Ich rede nicht von Erbsünde, sondern der Nein. Mensch ist ein Sünder. Und damit am Ende seines Lebens, der Preis der Sünde oder das, was daraus folgt, ist der Tod. Nun stirbt aber Jesus Christus ohne gesündigt zu haben. Jetzt kommt ein Gedankending. Wenn er nicht für seine Sünden stirbt, wofür stirbt er dann? Und dann kommt der theologisch wichtige Gedanke, ah, dann ist das ein stellvertretender Tod. Und den Gedanken haben wir ja schon bei Jesaja mit den genau. dann Jesaja 52. Also wofür stirbt Jesus? Anscheinend stirbt er also für alle, die Sünden getan haben, die gesündigt haben. Und dann, das jetzt kommt, ist eine reine Vermutung. Die passt wahrscheinlich sogar nicht, noch mal, nicht mal. Dann wird er auf einmal zu einem Sündopfer. Auf einer ganz anderen Kategorie. Richtig. Interessanterweise haben wir nämlich hier, eigentlich bei Galater 3 irgendwo steht ja, er wurde uns zum Fluch. Hier steht aber nicht, er wurde zum Fluch, sondern hier steht, er wurde zur Sünde. Und wenn man in der Septuaginta nachguckt, was ich vorhin mal gemacht habe, Glückstreffer, da merkt man, dass da im Kapitel 4 das Sündopfer Abgekürzt wird als Sünde. Kapitel da 4, man wovon? So Leviticus, Entschuldigung. Das ja. war für mich jetzt bei Opfer, war klar, das muss <lacht> bei Leviticus also sein. Bei Leviticus führt es. so, als, ich, als wenn
0: die Septuaginta in sich mehrere Kapitel hätte, aber ist ja nur die griechische, nur ist gut, die griechische Setzung des Alten Testamentes. Der, der ich setze
1: voraus, dass alle, alle wissen, wenn ich Opfer bin, den Bubel lege. Ja, gut,
0: natürlich, sind. natürlich. So. Ja, aber
1: das ist genau der Punkt, dass hier sozusagen so eine komplette Neuorientierung wird, was ein Sündopfer ist. Es ist eine stellvertretende Darbringung Jesus, die Gott ermöglicht hat, und um mit Epheser zu sprechen, die Gott angenommen hat, den Wohlgeruch aufgenommen hat. Warum? Weil er ja gerade will, dass alle Menschen zurück in die Gerechtigkeit Gottes, in die Beziehung zu Gott, in die Entsprechung zum Willen Gottes zurückkommen. Ja. in diese Ich-Du-Beziehung mit Gott. Ja. Das ist dann ein komplett neuer Sündopferbegriff, ein komplett neuer Begriff, was Opfer überhaupt ist. Und verdeute ich jetzt schon, was wir nachher beim Hebräer besprechen werden, Richtig. dass genau. das, was da in Jesus passiert ist, selbst mit dem Opferbegriff nicht mehr auf den Punkt gebracht werden kann. Das übersteigt alle Möglichkeiten, ja. weil es eben die
0: fundamentale Beziehung zwischen Mensch und Gott ja. definiert. Und es, es, es sind alles Krücken, dieses Paradoxon Kreuzestod und Auferstehung zu verstehen und du hast gerade schon das Sühnopfer die Stellvertretung und so weiter da hineingebracht da merkt man wie diese verschiedenen Momente natürlich einen inhaltlichen Konnex haben die fließen alle in Kreuzestod und Auferstehung zusammen es sind wirklich ich formuliere es mal so die unbeholfenen stotternden Versuche mit den Mitteln der Theologie den Glauben oder das Ereignis der Auferstehung des gekreuzigten zu bewältigen und irgendwie auf den Begriff zu bringen und hier muss man eben extrem vorsichtig sein, gerade was zum Beispiel den Opferbegriff angeht, den jetzt nicht quasi in andere Sprachen, nein, unkritisch zu transferieren. Dann wird es nämlich schräg. Ja, dann sind wir plötzlich dabei, so wie Abraham den Isaak opfern sollte, der aber dann gerettet wurde. So wird Christus aber von Gott selber. Und dann haben Sie, haben wir ein Blutopfer. Dann sind wir bei Gott, der ein Menschenopfer fordert. Dann wird es total schräg. Dann, das ist alles hier nicht mitgemeint. gemeint. Übrigens, du hast völlig zu Recht natürlich gesagt, hier im zweiten Korintherbrief steht, Christus wurde von Gott zum Opfer gemacht, also zur Sünde gemacht, da ist es passivisch. Der Evangelist Johannes beschreibt ja den gesamten Vorgang der Passion Jesu als aktiv von Jesus gestalteten Prozess. Da ist Jesus der Souverän des Verfahrens, was historisch ja gar nicht geht. Aber der hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Mir ist das einfach wichtiger das zu sagen, das Neue Testament ist da sehr vielfältig und wir, wir merken das Ringen um das Verstehen dieses Ereignisses. Es ist alles andere als Uniform, so dass man eigentlich gar nicht sagen kann, die Botschaft des Neuen Testamentes dies oder jenes, sondern es spiegelt diese Auseinandersetzung des Ringens um das Verstehen wieder, die wir eigentlich bis heute führen sollten.
1: So, hast eben das Wunderbare, den wunderbaren Begriff der Krücke benutzt. Ne? die Wir bringen so Kategorien ran und krücken uns da so durch die Interpretation. ja. ja. Cool. Da wir heute sowieso die Reihenfolge alles anders machen, als wir eigentlich gesagt haben, etc., schweiß ich jetzt mal einen komplett anderen Text ganz kurz rein. Ich will auch nicht lange drüber reden, ich will nur was Absurdes im Endeffekt vor Augen führen. Also wir reden jetzt, sehen wir mal zurück, alles, was wir bisher gesagt haben, schieben wir mal beiseite. Und wir ja. kommen jetzt wieder ganz neu und sagen, okay, wir deuten Jesus Christus als Opfer. Okay, Opferbegriff aus dem Alten Testament. Opfer jemand, etwas, das auf dem Altar dargebracht wird, blutig, mit Feuer und Gott wird versöhnt. So. Also, lass uns doch mal konkret reden, was heißt denn Opfer im Alten Testament? Wir kommen gleich zu dem eigentlichen Text, den ich habe. Ja, ja. Mach mal, mach mal. Aber Gucken wir mal, Leviticus 3, da wird zum Beispiel das Heilsgemeinschaftsopfer dargestellt. Ich lese den Text vor, weil ich schon aufgeschlagen habe. Das ist gut. Um mal deutlich zu sagen, was wie Opfer auch beschrieben werden kann im Alten Testament. Wir haben jetzt gerade bei den beiden neutestamentlichen Texten unglaubliche Theologie, ne? genau das. Theologisch irgendwie zu begreifen, was da am Kreuz passiert ist. Und dann bringt man den Opferbegriff ran. Man kann ich sagen, okay, Opfer bedeutet zum Beispiel das Heilsopfer. Zum Beispiel, drittes Kapitel bei Levitikus, Vers 12. Wenn er eine Ziege darbringt, soll er sie vor den Herrn bringen. Er soll seine Hand auf ihren Kopf legen und sie vor dem Offenbarungszelt schlachten. Dann sollen die Söhne Aarons, also die Priester, ihr Blut ringsum an den Altar sprengen. Von ihr soll er als Feueropfer für den Herrn darbringen. Doppelpunkt, das Fett, das, in den Ein das die Eingeweide bedeckt, das gesamte Fett über den Eingeweiden, die beiden Nieren, das Fett über ihnen und das an den Lenden, sowie die Fettmasse, die er von der Leber und der Niere loslöst. Okay, Warum ich das jetzt so mache? Das ist eine sehr, sehr plastische Darstellung, wie man, wenn man beim Metzger geht, diese Schilder hat, welchen Teil vom Kuh möchte man denn? Ne? So, jetzt kriege ich mal diesen Opferbegriff ran. Wollen wir jetzt mal schön clever diskutieren. Ist jetzt die Niere Jesu das Entscheidende für unser Heil gewesen? War es das Fett über den Eingeweiden? Hat man aufgepasst, dass sein Blut gesprengt wurde? Was hat jetzt im Endeffekt das mit dem Opfer zu tun? Und dann merkt man schon, wenn wir jetzt ganz konkret werden, das ist absurd. Das ist fast so eine scholastische Debatte im Mittelalter, die man führen könnte. Die führt nirgends hin. Es geht also durch und durch nicht um das Opfer, wie wir es im Alten Testament ja. eigentlich verstehen, was bei Jesus Christus passiert ist. Dann wäre es ganz absurd, wenn wir es so definieren würden. Das, was ich gerade vorgelesen habe, hat, Tier, hat Sinn im Alten Testament. Ja, klar, ich wollte gerade sagen, es hat tierisch Sinn. Also gesteigert hat auch ein Tier ein, hat einen Sinn beim Opfer. Ne? Aber wir sind jetzt bei einer ganz anderen Welt. Wir steigen gleich ein und gucken mal im Levitikus ja, ja, wirklich, ja. was dieses Opfer wirklich bedeutet. Aber ich wollte nochmal einfach diesen Brechung darbringen, dass wir können, so viel wir wollen, über Opfer in Bezug auf Jesus Christus reden. Aber es hinkt an allen Ecken und zeigt gleich, es ist eine Krücke, die uns irgendwie beibringen soll, was ist da passiert. Und das Wichtige, was wir bisher als Fehler auf den Weg eingeschlagen haben. Es geht um Kommunikation zu Gott. Genau. Es geht Versöhnung mit Gott. Es geht um Beziehung zu Gott, die hergestellt wurde am Kreuz. Und das Kreuz ist kein Opferort. Punkt. So.
0: Ja, und, und äh, äh, weil du gerade gefragt hast, was äh, überhaupt als Element hier vor... Wenn überhaupt ein Element in Frage käme, das dann als als Tertium ist quasi dient, um von dem Opfer hin zum Opfer Jesu zu kommen, wäre das Blut. Aber das werden wir gleich mal sehen, dass dass diese die, die Blutfrage, weil der Kreuzestod eine blutige Angelegenheit ist, dann die Krücke ist. Überhaupt die Opfermetaphorik als deutem Moment, ich spreche jetzt bewusst von Metaphorik, hier Levitikus 3 ist keine Metapher, aber im Neuen Testament wird es zu einer Metapher, um den Kreuzestod Jesu theologisch bewältigen zu können. Es ist eine Metapher von vielen, vielen anderen, die im Neuen Testament verwendet werden. Die ist noch nicht mal exklusiv. Sie ist von der Bild- und Vorstellungswelt vielleicht viel wirkmächtiger als etwa so eine Lösegeldmetapher oder das, das Prophetenschicksal. Keine Frage, aber es ist nur eine Metapher unter vielen anderen. Und vor allen Dingen, es ist ein Deutemoment, ein metaphorisches Deutemoment. Nicht mehr und nicht weniger, um etwas zu ja. verstehen, was erstmal als Paradox theologisch kaum zu bewältigen ist.
1: Und genau, das ist Thema angesprochen, das ist die Überleitung zu Leviticus 17. Das Blut ist entscheidend für die Deutung des Kreuzes Todes. Im Endeffekt bis heute für uns, bei der Deutung von Leib und Blut Christi, ja. spielt Blut ja. eine unglaubliche Bedeutung. Ja. Und der zentrale Text, der über das Blut redet im Alten Testament, ist Leviticus 17. Und kurz als Vorbemerkung, das ist das Bemerkenswerte. Das gilt ja sozusagen bis heute, bis hin zum Apostelkonzil hat es sich durchgehalten. Blut darf nicht gegessen werden. Ja. Und das ist eine Besonderheit des Alten Testaments auch und das wird nirgendwo in Frage gestellt. Das Blut ist unglaublich zentral. Und in Levitikus 17 werden wir jetzt lesen und erklärt bekommen,
0: ja. warum das Blut so zentral ist. Du hattest... Äh gesagt, die Verse 1 bis 14, korrekt?
1: Genau, ich will viel Holz, ich will das fast das komplette Kapitel 1 bis 14, damit wir auch ein bisschen Kontext haben ja. und
0: verstehen können, welche unglaubliche Bedeutung das Blut hat. Ich lege los. Levitikus 17, die Verse 1 bis 14. Der Herr sprach zu Mose, rede zu Aaron, seinen Söhnen und allen Israeliten und sag zu ihnen, das ist es, worauf der Herr euch verpflichtet hat, »Jeder Mann aus dem Haus Israel, der innerhalb oder außerhalb des Lagers ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege schlachtet und das Tier nicht zum Eingang des Offenbarungszeltes bringt, um es dem Herrn vor seiner Wohnung zu opfern, dem soll es als Blutschuld angerechnet werden. Er hat, das Blut, ver er hat Blut vergossen und wird aus der Mitte seines Volkes ausgemerzt werden. Daher sollen die Israeliten die Opfer herbeibringen, die sie auf freiem Feld zu opfern pflegten«, um sie für den Herrn beim Eingang des Offenbarungszeltes dem Priester zu überbringen und sie als Heilsopfer für den Herrn und sie als Heilsopfer für den Herrn opfern. Der Priester soll das Blut an den Altar des Herrn am Eingang des Offenbarungszeltes sprengen und das Fett zum beruhigenden Duft für den Herrn in Rauch aufgehen lassen. Sie sollen nicht mehr ihre Schlachtopfer für Boxdämonen 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 Box Schlachten mit denen sie huren das gelte ihnen und ihren kommenden Generationen als ewige Satzung. Du sollst ihnen weiter sagen, jeder Mann aus dem Haus Israel oder jeder Fremde in eurer Mitte, der ein Brandober Schlachtopfer aufsteigen lässt, ohne es zum Eingang des Offenbarungszeltes zu bringen, um es für den Herrn zu vollziehen, wird aus seiner Geschlechterfolge ausgemerzt werden. Jeder Mann aus dem Haus Israel oder jeder Fremde in eurer Mitte, der irgendwie Blut genießt, gegen diese Person werde ich mein Angesicht wenden und ihn aus der Mitte seines Volkes ausmerzen. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es für euch auf den Altar gegeben, um für euer Leben Versöhnung zu erwirken, denn das Blut ist es, das durch Leben Versöhnung erwirkt. Deshalb habe ich zu den Israeliten gesagt, niemand unter euch darf Blut genießen, auch der Fremde, der in eurer Mitte lebt, darf kein Blut genießen. Jeder unter den Israeliten oder der Fremde in eurer Mitte, der wild oder für den Genuss erlaubte Vögel erlegt, muss das Blut ausfließen lassen und es mit Erde bedecken. Denn das Leben aller Wesen aus Fleisch ist das Blut im Lebewesen. Ich habe zu den Israeliten gesagt, das Blut irgendeines Wesens aus Fleisch dürft ihr nicht genießen, denn das Leben aller Wesen aus Fleisch ist ihr Blut. Jeder, der es genießt, wird ausgemerzt werden.
1: So, vielleicht versteht man nach diesen 14 Versen, warum das Buch Leviticus nicht gerade das populärste Buch in der, im Christentum geworden ist. Ne? Es hat wenig mit unserem Leben zu tun. Was ist, wo sind wir gerade? Wir sind auf der Wüstenwanderung. Es gibt ein Wüstenheiligtum, das wandert mit. Israel zieht mit diesem Wüstenheiligtum und bekommt ein Gesetz, das aber ewig gelten soll. Und der erste Paragraph wundert uns, wenn man genau nachliest, und gleichzeitig ist es für uns egal, im Endeffekt, wenn wir sagen, okay, wir sind nicht Israel, wir sind nicht einem Wüstenheiligtum, was soll das Ganze? Aber den ersten Schritt, pass auf, Werner. Weißt du, dass das Buch Levitikus Hausschlachtungen verbietet? Das steht nämlich da.
0: Ja. Ich habe gerade an Blutwurst denken müssen, wie das sich wie, wie, da, wie die da, kölsche Blutwurst sich dazu verhält.
1: Aber jetzt kommt bei der ganz krasse ja. Gedanke, wenn man den überträgt, was das Buch Levitikus hier fordert, ist, dass die Hauptnahrungsquelle für Fleisch in der damaligen Zeit, die werden aufgezählt äh, als Rind, Schaf und Ziege, die dürfen nicht geschlachtet werden, außer im Rahmen einer Opferhandlung. Kurzum, Werner, du darfst nicht mehr zum Metzger gehen, sondern du darfst nur zu dem einen Tempel gehen, wenn du Fleisch essen möchtest. Okay. Das wäre eine super Einnahmequelle für die Metzger Kirche. Wenn ich
0: sage, er soll darüber schreiben, Tempel. Tempel des Herrn. <lacht> Tempel, Tempel des Herrn. Ja. Schönen Gruß an meinen das aber, Metzger. Ja. Das ist aber unglaublich
1: bemerkenswert. Einerseits ist es literarkritisch interessant, weil im Buch okay. der Autonomie wird genau das Gesetz nachher aufgehoben. Die sagt nämlich, ja. okay, wenn du entfernt bist vom Tempel, dann darfst du zu Hause schlachten. Aber hier sagt das Gesetz auf einmal, und wir erinnern uns an eine andere Diskussion, die wir hatten über das Paradies, da erinnern wir uns nämlich, im Paradies waren die Menschen Vegetarier. Nach dem Paradies wurde den Menschen erlaubt, sie dürfen schlachten. Jetzt im Buch Levitikus folgt ja, der letzte Nach dem
0: Paradies, vor allen Dingen, äh, glaube ich, erst im Zusammenhang mit der Noah-Erzählung, ne? nach, der, genau. nach genau. der Landung der Asien. Genesis 8. Da waren ja gar keine Pflanzen mehr da. Was sollten sie essen? Dafür haben sie ja die Tiere mitgenommen. Ne? War jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern, kann man sagen. Rein praktisch, rein praktisch. Okay, das war jetzt Okay. <lacht>
1: Genau, aber den drei, mir ist ein drei Schritt wichtig. Also Vegetarier im Paradies, ja, ja, danach ja. wieder Fleischfresser ja. und dann auf einmal diese krasse Einschränkung, ihr dürft gerne Fleisch essen, aber nur im Tempel und nur, wenn es als Opfer dargebracht wird.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, so. äh, weil du gerade ja. Deuteronomie angesprochen hast. Ist hier in Levitikus vom Tempel die Rede, weil hier steht immer Offenbarungszelt. Ist das noch während der Wüstenzeit, wo es den Tempel noch gar nicht gab, wo es dann das Offenbarungszelt genau. gab? Genau, auch, auch
1: im Buch Deuteronomium sind wir noch in der Wüstenzeit. Im Buch ah, okay. Deuteronomium ja. 12 wird gesagt, ja. der Ort, den dein Gott auswählen wird, das ist der Hinweis auf den Tempel. Und hier im Buch Levitikus wird das Wüstenheiligtum und der Priesterdienst dort beschrieben sozusagen als Vorausbild auf den Tempel. Ja, ja, klar, Deshalb das ist auch wichtig, klar. das Buch ja. Levitikus möchte ein Ideal darstellen. Ja, Ne, das merkst ich du, das Buch der Autonomie ist nachher praktischer. Es sagt, du kannst auch, wenn fernab vom
0: Tempel schlachten, ja. kein Problem. weil das Ideal hier ist, du darfst nur am Tempel schlachten. Ja. Ich, 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 ich frage deshalb nach, ohne jetzt zu spitzwendig werden zu wollen. Weil es ist natürlich einfacher wenn ich als Volk quasi mit dem Offenbarungszelt durch die Wüste wandere, diese Regel einzuhalten, als wenn ich sesshaft geworden bin. Wir haben einen Tempel in Jerusalem und ich wohne in Galiläa. Dann wird es natürlich schwierig. Da muss ich erstmal fünf Tage unterwegs sein. Genau. Ich weiß nicht, ob das dahinter das, steckt. Das, das, das,
1: das ist das Buch denkt praktisch. Aber hier haben wir gerade gelesen in Vers 7, das soll dir für ewig eine Satzung ja, sein. Das ja. deutet schon darauf hin, es geht nicht nur diese 40 Jahre durch die Alles Wüste da. durch, ja. sondern das muss immer. Es gibt den ja. zentralen Opfer und Schlachtort für dich. So, jetzt, wir reden... Eigentlich nicht über Schlachtung heute. Also es gibt keine Kategorie, wo Jesus Kreuzestod als Schlachtung dargestellt wurde. Jedenfalls keine, die mir bekannt ist. Wenn du jetzt sagst, du hast ah, eine, dann raus damit. Ah. Das
0: Opferlamm, das geschlachtet war, ist Offenbarung. Okay,
1: nehmen wir ja, das. Da vor. das. Das ist, taucht schon auf. auf. Da, also schon. Mal, also mal, okay, ich nehme alles zurück, da sind wir da. Der Punkt ist aber hier, Warum? wieso kommen die auf die Ideen, eine wichtige Nahrungsquelle komplett auf den Tempel hinzufügen? Das könnte man sagen, okay, die Priester wollten Macht haben, die wollten ihren Anteil haben. Nee, aber die Stoßlinie ist genau das Blut. Weil, wenn wir weiterlesen, merken wir ja, das Blut steht durch und durch im Zentrum. Das Blut begegnet, das erstmals begegnet uns das Blut ganz überraschend, als wenn man fernab von Tempel schlachtet, dann entsteht Blutschuld. Das wird verglichen, das ist extrem krass, mit dem Mord an einem Menschen. Normalerweise entsteht Blutschuld nur, wenn ich einen anderen Menschen umbringe. Dann fordert Gott mein Blut für sein Blut. Jetzt wird auf einmal die Ermordung, das Schlachten von Tieren als Blutschuld aufgestellt. Das wird jetzt weiter erklärt im nächsten Schritt, fast selbstverständlich für das Alte Testament. Das Blut soll nämlich an den Altar gesprengt werden. Aus unserer Kontext heute, warum? Macht keinen Sinn. Und jetzt bekommen wir endlich die Antwort, die grundlegende Antwort. Wofür ist das Blut auserkoren? Das Blut ist auserkoren für die Versöhnung. Ganz wichtig, ich lese die Verse nochmal vor, Ab Vers 10. Jeder Mann aus dem Haus Israel und jeder Fremde in eurer Mitte, der irgendwie Blut genießt gegen diese Person, werde ich mein Angesicht wenden und ihn aus der Mitte seines Volkes ausmerzen. Schärfer kann man eine Drohung nicht formulieren. Gott selbst sagt, wenn du Blut isst, werde ich dich vernichten. Wir merken, das Blut ist unglaublich wichtig hier. Warum ist es wichtig? Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Das ist eine ganz normale Beobachtung im damaligen Alten Orient. Bis heute, wenn jemand verblutet, stirbt er. Also Gleichsetzung, wenn da kein Blut mehr hat, ist kein Leben mehr drin. Und Leben ist das Geschenk Gottes. So. Und ich selbst, sagt Gott, habe es für euch auf den Altar gegeben, um für euer Leben Versöhnung zu erwirken. Denn das Blut ist es, das durch Leben Versöhnung erwirkt. Jetzt können wir noch und nöcher darüber reden, welche soziologische, anthropologische Bedeutung Blut im Alten Orient hat. Das bringt uns aber gar nichts. Worum es hier geht, ist die Textanalyse. Und die Textanalyse sagt, Gott hat Blut ausgewählt. Wir sind wieder bei Gott dem Handel und hat gesagt, ich gebe euch Blut als ein Mittel. Wir sind nicht bei dem dinglichen Magiewunder, Blut und alles ist gut. Sondern Gott hat das Blut eingesetzt als Kommunikationsmittel. Und jetzt kommt der Bogen zur Schlachtung nämlich. Er sagt damit gleichzeitig, ihr könnt nicht frei verfügen über alle Tiere, die ihr habt. Ihr könnt einfach schlachten, sondern wenn ihr Fleisch essen wollt, dann bringt ihr es zum Tempel. Ihr schlachtet es. Das Blut ist das Zeichen, dass ihr Kommunikation mit mir haben möchtet. Das Fett verbrennt ihr als Kommunikationszeichen mit mir. Und ihr esst das Mal. Hier geht es nämlich um das Sebach-Schlamim, das Gastmahlopfer. Ihr esst dieses Fleisch dann in meinem Angesicht, vor mir, mit mir. Es wird Gemeinschaft hergestellt und da ist dieses Blut sozusagen wirklich das Kommunikationsmittel, das eingesetzt ist. Ab abstrakt gesagt für uns jetzt mal, Gott hätte jedes andere Zeichen auch einsetzen können. Die Autoren von Levitikus betonen aber, er hat Blut eingesetzt, weil das das Symbol für Leben ist. Gott möchte eine lebendige Kommunikation mit uns als Lebewesen, die wir mit ihm in Verbindung sind, weil wir anerkennen, dass unser Leben sein Geschenk ist. Also, ganz, ganz wichtig, wenn wir nachher zu Jesus gehen, zu verstehen, Blut ist ein eingesetztes Kommunikationsmittel von Gott. Was verdeutlichen möchte auch nochmal, ich gehorche dem Willen Gottes. Zum Beispiel, ich esse kein Blut. Ich esse meine Blutwurst nicht mehr.
0: Ähm. Zwei Aspekte. Zwei Aspekte. Ja, ich esse sowieso keine Blutwurst. Ich habe die noch nie gemocht. Ist, dieses Problem habe ich nicht. Ähm, ein Aspekt noch, der mir vorhin aufgefallen ist, ehe der, der untergeht, werden ja von dem FSA-Brief diese Geschichte mit dem Wohlgeruch. Die taucht ja hier auch auf, ne? der Wohlgeruch, mhm. der zu Gott emporsteigt. Aber mit dieser Blutgeschichte eine, eine Frage oder eine Assoziation, die ich habe, wenn wir ins Buch Genesis schauen, in den zweiten Schöpfungsbericht, da stehen ja zwei Bäume inmitten des Garten Edens. Dieser Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, der ja mit dem Verbot bewährt wird, womit er ja erst recht interessant wird. Der zweite Baum, der da drin steht, der Baum des Lebens, gerät ja anfänglich erst aus dem Blick. Der taucht ja erst auf, als die beiden aus dem Paradies vertrieben werden, damit sie nicht auch vom Baum des Lebens essen und quasi diese dieses göttliche Privileg, Herr zu sein über Leben und Tod in Anspruch nehmen. Wenn Blut, so formuliere ich jetzt mal, der Sitz des Lebens ist, ist das ja quasi mhm. die göttliche Gabe, der göttliche Funke. Könnte auch das eine Rolle spielen äh, im Verständnis äh, an dieser Stelle, dass Gott äh, hier eben auch nochmal äh, die Israeliten daran erinnert, nicht du, nicht ihr seid Herren über das Leben, sondern ich alleine. Und deswegen fordere ich quasi das zurück, wenn ihr schlachtet, dann nur in meiner Gegenwart. Könnte das sein oder ist das völlig abwegig?
1: Diese, diese
0: Deutung gibt es ja
1: genüge. Das sind jetzt Deutungen, die nicht direkt aus dem Text herausgehen, sondern genau an der Idee, was ich auch eben anklingen gelassen habe im wenn was der Text ja auch deutlich macht, Leben und Blut identifiziert werden, ist sozusagen das Lebensgeschenk, das Blutgeschenk. Gott hat das Blut dem Menschen gegeben, damit das Leben da ist. Wenn das Blut ausfließt, ist Tod da. Ganz simpel. Das verdeutlicht eben auch nochmal, natürlich verdeutlicht das auch, dass Gott der Gott des Todes und des Lebens ist. Wir haben noch und noch Deutungen von Alttestamentern, die genau auch sowas sagen wie, ja, das Blut symbolisiert eigentlich das Leben des Sünders, der jetzt an, Steiner, an seiner Stadt das Blut des Tieres darbringt und mhm. sagt, das ist so, als würde ich selbst sterben, Gott. Aber Gott, du bist doch ein Gott des Lebens. Ich möchte weiterleben. Ne? Das ist aber zu weit gedacht, weil es nicht vom Text gedeckt. Das ist eine schöne Ausdeutung, religionsphilosophisch auch gedacht. Aber das ist ja das, was ich hier deutlich machen möchte, Gott hat das Blut eingesetzt, ein sinnvolles Symbol in der Wahrnehmung der Menschen, weil Leben und Blut direkt miteinander zusammenhängen. Aber, und das ist der zweite wichtige Punkt bei dem Text, das Blut steht in keiner direkten Beziehung zu Gott. Gott setzt das Blut ein und sagt, ihr habt ihr Kommunikationsmittel. Aber das Blut, anders als das Fett zum Beispiel, wird nicht geopfert. Das wird auf den Altar gesprengt. Ja. Weil der, der, Altar, der, ja, genau. der Ort der ja, Kommunikation ist. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Aber ja. das Blut ist eigentlich, ist dass das auch das Blut ist, nicht nur eigentlich, sondern das Blut ist kein Opfer, ja. sondern das ist ein Ritual oder ein Teil des Rituals, ein Teil des Opfers, aber kein Opfermittel, keine Opfergabe, ja. sondern genau das im Endeffekt ein Kommunikationsmittel zu sagen. Das ist die, der, das Mittel, das Versöhnung ermöglicht beziehungsweise die Kommunikationsaufnahme.
0: Versöhnung ist ja Kommunikationsaufnahme ermöglicht. Aber es trägt natürlich eine ganze Reihe von Assoziationen noch in sich. Die eine, weil ja auch durch unsere Adern Blut fließt. Und wenn das die Kommunikation ist, dann habe ich ja schon fast wieder diesen Aspekt, der im, im Christentum dann äh, mit der dritten Person der Trinität dem Heiligen Geist verbunden ist. Dann ist Gott ja schon quasi immer mit mir verbunden, weil ja in meinen Adern auch Blut fließt als Sitz der Kommunikation. Und du hast vorhin schon einen Aspekt gebracht, den fand ich auch mal interessant, weil du sagst, Genesis, Schöpfungsbericht, nur Pflanzen. Der Mensch quasi als Veganer. Arche Noir, ihr dürft jetzt auch Fleisch essen. Wie gesagt, ich habe gerade so mit einem Augenzwickeln gesagt, weil er keine Pflanzen mehr da war ja als abgesoffen. Was sollen sie essen? Und jetzt kommt die Zähmung, damit der Mensch eben nicht über sein Ziel hinausschießt und äh, alles äh, einfach abschlachtet und sich einverleibt. Sondern hier wird ja quasi ein Korrektiv äh, eingepflegt. Fleisch, ja, aber nur unter den und den Bedingungen. Die sind ja schon hier im Levitikus sehr restriktiv. Du hast dann vorhin gesagt, in Deuteronomen wird das schon wieder aufgeweicht. Aber das ist, es ist im Prinzip eine Zeremonie, was ja ein Aspekt ist, der mit Blick auf unsere Moderne schon geradezu wieder prophetisch äh, ist, wenn man an Massentierhaltung, Massenschlachtung und was weiß ich was denkt. Wenn wir so ein Korrektiv in unserer Gesellschaft hätten, hätten wir manche Probleme so gar nicht. Ist Kann jetzt Sie vielleicht anbieten, auch wieder sehr die, viel hineingedeutet, du kannst ja, aber äh, du ich kannst darf ja es damit in dem Fall machen.
1: <lacht> du kannst mal ein Bibelseminar für Parteimitglieder der Grünen anbieten und sagen, wir lesen mal Levitikus, ob das in deren Parteiprogramm passt. Der Trick, ich hatte jetzt aber, eher
0: an andere Parteien gedacht, um zu sagen, die weniger Probleme damit haben, aber dieses zähmende Moment hier durchaus drin sehen.
1: <lacht> das zähmende Moment ist aber, jetzt packen wir diese ganze moderne Diskussion weg, ja, ja, genau ja. das, was wir vorher mit Gehorsam gegenüber Gott verdeutlichen. Ja, Gott ja, sagt genau, genau, mein Wille ist ihr, das. Das einschränkt. So, ja. Ihr könnt Fleisch essen, macht das gerne, aber unter der Bedingung, dass ihr es nutzt als Möglichkeit der Kommunikation mit mir. Das ist ein schönes Korrektiv, wenn du es so lesen möchtest, als der Mensch wird begrenzt, um aber in eine komplette Beziehung zu Gott eintreten zu können. Du kannst dich sozusagen entscheiden, wir sind mal ja. weisheitlich gesprochen, ja. möchte ich meine absolute Freiheit oder habe ich zwar meinen Falschgenuss, aber unter bestimmten Regeln. Ja. Das ist eine Religion immer, ist ist irgendwie ein System von einem Glauben daran, ein bestimmten Gottesgehorsam im Folgen von bestimmten Gesetzen zu
0: ja. Äh, erreichen zu können. Also äh, vielleicht soll wir uns den Text noch mal unter anderem Aspekt noch noch mal vornehmen, weil der, der, glaube ich, sehr vielschichtig ist, weil ein Mensch, der ja nicht so handelt, ja mit der Ausmerzung bedroht wird. Das wäre eine Frage, was heißt hier ausgemerzt? Weil da ja auch noch mal, äh, also so dies der Mensch steht über dem Tier, ja doch hier noch mal arg, äh, relativiert wird. Ne? Also wenn ich ein Tier schlachte und äh, jetzt nicht so verfahre, wie Gott, äh, Gottes Weisung hier es befiehlt, folgt ja bei mir eine Strafe auf dem mehr oder weniger auf dem Fuß. Und Ausmerzung würde mich jetzt noch interessieren, was versteht hier Leviticus unter Ausmerzung? Heißt das, ich werde auch äh, abgeschlachtet oder ich werde verbannt? Oder was wäre hier darunter zu verstehen?
1: Das ist das spannend an dem Text. Machen wir einen Nebenfass auf, aber das ist mir auch nur beim Lesen durch den Kopf gegangen. Erstmal sagt er sehr, sehr deutlich, dass Gott diese Person ausmerzen wird. Also aus Gottes Gericht wird diese Person treffen. Ja. Gerade wenn's, wenn's, wenn die Person Blut ist. Und daran ist also erstmal, dieses, das nennt man Karatstrafe. das aus, Ausschneiden aus der Gemeinschaft bedeutet Ende des Lebens. Gar keine Frage. Ja. Radikal. Was mich aber an dem Text fasziniert, und das hat auch, ich arbeite hier in einem Editionsprojekt eines Rabbiners, der sich auch mit solchen Schriften beschäftigt hat. Und der hat in seinem Kommentar dazu wunderbar geschrieben, hier wird etwas wunderbar deutlich, nämlich die absolute Ohnmacht der Priester. Das fand ich ein super Gedanken. Also, ich, das führt jetzt gerade weg von unserem Thema, aber vielleicht führt es hin zu kirchenpolitischen Fragen und schließt ein bisschen an unsere Diskussion über die Priester. Weil, hier werden durch und durch Gesetze zum Kult definiert, aber dem Priester wird keine Durchsetzungsmacht ja. delegiert. Ja. Es ist nicht so, dass die Gesellschaft entscheidet, okay, wenn wir jetzt jemanden erwischen, der an seiner Blutwurst nascht, dann, was weiß ich, wird der eingekerkert, wird umgebracht, ja. sowas. Nein. Die Entscheidungsmacht darüber liegt bei Gott, Gott nicht beim Priester. Der Priester ist das ausführende Organ am Tempel, das das Opfer annimmt. Nicht weniger, aber, nichts, auch, nicht wenig, aber auch, auch eben nicht mehr. Ne? Auch, und jetzt kommt der spannende Gedanke. Es kommt auch nicht so, wenn der Priester weiß, dass Familie XY zu Hause aber Blut genascht hat, dann darf sie ihn auch vom Kult ausschließen. Das steht da nicht. Gott wird diese ja. Person
0: ausmerzen. Ja. Nichts anderes steht. Ja. Also, Aber zurück auch, zum Thema sein, weil, Blut und Opfer. Weil das, weil das jetzt weil das jetzt jenseits der Opferthematik, die wir jetzt haben, noch so sehr vielschichtige andere äh, Aspekte mit sich bringt. Ne? Verhältnis mensch tier die Frage, die du gerade Rolle des Priesters oder auch Nicht-Rolle des Priesters, äh, ist ja gerade auch, wenn wir in, in Richtung nochmal unserer Diskussion über das Kultpriestertum äh, nachdenken, die wir vor einigen äh, Monaten ja hier geführt haben, auch in dieser Reihe, wenn ich jetzt, da gibt es ja diese interessante Diskussion von Martin Ebner ausgelöst, äh, wollte Jesus überhaupt Priester? Der Neutestamentler sagt, die tauchen im Neuen Testament gar nicht auf. Wenn, dann ist es eine historische Erscheinung. Äh, mit der Gegenrede, ja, aber es wäre ein Abbild des alttestamentlichen Priestertums. Da sagt der Neutestamentler, was für ein Quatsch. Das ist eine ganz eigene Linie. Wenn, dann bildet sich da eher so ein römischer Staatskult oder so etwas drin ab. Aber das ist ja von dir jetzt auch nochmal ein Korrektiv. Selbst wenn es alttestamentlich wäre, wäre es ein rein dienstleistendes Priestertum, das halt zur Aufrechterhaltung eines solchen Opfers notwendig ist. Da sind wir aber schon fast im Überstich gleich zum Hebräerbrief. Und
1: noch letzte Anmerkung, damit es nicht falsch verstanden wird, wenn wir Leviticus zu Ende lesen, merken wir am Ende, dass schon eine gewisse Vorgabe Kult gegeben wird, nämlich eine Person, die ein zerrissenes Tier doch ist, und beim Zerrissen kann man eben nicht zwischen Fleisch und Blut trennen, dann ist die Person ausgeschlossen vom Kult für einen Tag, wenn sie sich wieder... Das ist ein Extremfall, der dargestellt wird. Ja, ja. Und das Spannende ist genau das. Beim Extremfall, ein extremer Ausnahmefall, dann wird eine Regel eingeführt, die auch Begrenzungen ermöglicht. Ne? Aber bei dem eigentlichen Vergehen, was im Zentrum steht, Blutessen, ja. da gibt es keine Autorität, sondern die Autorität ist Gott. Der Alleinige, der über diese Sünde entscheiden darf, ist Gott. Keine andere Autorität.
0: Ja. Jetzt geht es ja hier schon, äh, also hier, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, äh, um das Opfer oder ja die Blutgabe im Offenbarungszelt respektive dem Tempel. Im Neuen Testament wird Jesus ja genau hier einschreiten. Diese sogenannte Tempelreinigung, wo er die Händler aus den Tempeln herauswirft, da geht es ja nicht primär um den Handel, oder dass da Geld verdient wurde. Sondern äh, wir finden ja in den Evangelien auch die Tiere erwähnt, die da verhandelt werden. Das sind genau die, die hier auch erwähnt werden. Rinder, äh, Schafe, Ziegen bzw. Tauben. Das heißt, die Tendler haben die Opfertiere verhandelt, die man für den Opferkult im Tempel brauchte. Und diese... Äh, provokante Handlung richtet sich im ist eine Kultkritische Handlung Jesu. Ne, warum? Also man handelt im Prinzip mit Gott um die Opfertiere. Das ist eigentlich genau gegen die Intention hier bestimmt. Ne, ich das ist wieder dieses Do des. Ich gebe dir ein Opfertier, damit ich von dir was bekomme. Das ist ja auch nicht die Intention, die hier primär drin ist. Du hast es ja vorhin schon mehrfach erwähnt. Es geht um Kommunikation. Der Mensch neigt aber offenkundig dazu, das immer wieder in seine andere Richtung zu lenken. Und das ist genau der springende Punkt gegen das gegen die sich die Hand um Jesu bei der sogenannten Tempelreinigung äh, wendet, nämlich genau gegen ein solches schräges Verständnis, dass die Gottunmittelbarkeit einer Kommunikation zwischen Mensch und Gott dann doch wieder an irgendwelche Bedingungen heftet. Und letzten Endes Gott äh, dann auch degradiert zu einem Dienstleistungserbringer, weil ich dir etwas gegeben hatte, hätte ich jetzt gerne etwas zurück. Da möchte ich einen Satz einschieben. Entschuldigung, ich weiß, Lach, Ich habe ja Luft lassen. geholt. Ich habe eine bewusste Pause gemacht, damit ich die Gelegenheit gebe. Dann
1: Gut, dann <lacht> haben wir einen wunderbaren Übergang zu machen. Aber das ist genau das schöne Gedanke. Also wir wollten eigentlich über die Tempelreinigung reden. Jetzt machen wir es auch nicht ausführlich. Aber der Punkt, ist, Leviticus beschreibt sehr schön, man bringt das Tier zum Heiligtum, man schlachtet es, Richtig, ja. übergibt es dem Priester und ja. der vollzieht die Handlung genau. für den Opfernden. Genau. Genau. Da gibt es keinen Zwischenhändler, da wichtig. gibt es keine Zwischeninstanz. Genau. Ne? Ganz, ganz genau. wichtig. Es gibt genau. keine Zwischeninstanz. Der Opfernde bringt da, schlachtet und sagt so, Priester, du machst jetzt, was du machen musst.
0: Ja. Punkt. Genau. Das heißt, da ist schon im Prinzip ja eine Depravierung dessen, was wir in Leviticus ist, äh, quasi in der Praxis zu Zeiten Jesu entsprechend zu erkennen, gegen die er sich da äh, entsprechend wendet. Das Interessante ist, wir haben vorhin ja schon über deutsche Kategorien gesprochen, dass just jetzt dieses Handeln, was wir in Levitikus sehen, wie im Neuen Testament eben auch als Teil des Deutemotivs des Opfers, wie gesagt, eins unter vielen Deutemomenten, die wir im Neuen Testament finden, eben entfaltet finden. Und da sind wir im Hebräerbrief angekommen, wo dieses Opfer Jesu nochmal in einem besonderen Licht entfaltet wird. Und das, da wird jetzt deutlich, warum wir vorhin gesprochen haben, die Opfer im alten Bund und das Opfer im neuen Bund. Das wirft im Prinzip ein Licht. Auch wieder hier bewegen wir uns so ein bisschen, chargieren wir jetzt zwischen den Folgen auch zum Kultpriestertum. Was machen wir heute da eigentlich in der Kirche? Was ist das eigentlich, was wir da tun? Und was ist es gerade möglicherweise eben auch nicht? Der Hebräerbrief kommt verschiedentlich auf dieses Thema zu sprechen mit dem Opfer immer wieder so in äh, Stichpunkten und Versatzstücken etwas ausführlich und in einem etwas größeren Zusammenhang und deswegen schauen wir uns diesen Text jetzt an äh, tut er das im zehnten Kapitel und da sind es die Verse 1 bis 18 auch jetzt ein etwas größerer äh, Absatz des Textes aber da taucht diese äh, Opferidee in einem etwas größeren Zusammenhang als deutscher Moment auf.
1: Denn das Gesetz, das nur einen Schatten der künftigen Güter, nicht aber die Gestalt der Dinge selbst enthält, kann durch die immer gleichen jährlich dargebrachten Opfer niemals diejenigen, die zu Gott hintreten, für immer zur Vollendung führen. Denn hätte man nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die Opfernden kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten, da sie ja einen für alle Mal gereinigt worden wären, das war eine Frage, denn hätte man nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die Opfer denn kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten, da sie ein für alle Mal gereinigt worden wären? So, als Frage. Aber durch diese Opfer wird alljährlich nur an die Sünden erinnert, denn das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir bereitet. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, siehe, ich komme. So steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen Gott zu tun. Zunächst sagt er, Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Du hast daran keinen Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für allemal. Und jeder Priester steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zu Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemen unter die Füße gelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist, nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich nach diesen Tagen mit Ihnen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in Ihr Herz und schreibe Sie in Ihren Gedanken hinein. Und an ihren Sünd, an ihre Sünden und Übertretungen denke ich nicht mehr. Wo also die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Opfer für die Sünden mehr.
0: Hui. Ich sage immer, diese Texte müssen verstanden worden sein, sonst hätte man sie nicht überliefert. Das muss man sich immer klar machen. Das sind ja Texte, die sind mal verstanden worden. Und heute stehen wir davor und haben erstmal große Fragezeichen äh, in den Augen und in den Ohren. Das mag damit zusammenhängen, dass wir natürlich kulturell einfach 2000 Jahre in einer ganz anderen Mentalität leben. Aber man kann versuchen, man in diesen Text hineinzutauchen. Der ist heute natürlich komplex, aber offenkundig war er zu seiner Zeit nicht so schwer zu verstehen, wie es heute den Anschein hat. Zum einen, hier werden, wenn man jetzt so ein neues Testament in so einer Ausgabe, so einer handelsüblichen Ausgabe hier vor sich hat, dann sieht man, da sind eine Reihe von Texten kursiv gedruckt. Das heißt, wir haben es hier mit Zitaten aus dem alterwürdigen Testament zu tun. In der Regel wird da Septuaginta zitiert. Das heißt, der Autor des Schreibens an die Hebräer führt ja eine Art Schriftbeweis. Und das tut er auf eine gewisse rabbinische Weise. Ich bin Abonnent der jüdischen Allgemeinen unter anderem deshalb, weil auf der drittletzten Seite immer die Parascha äh, vom kommenden Schabbat äh, rabbinisch ausgelegt wird. Und ich bin da manchmal, wir beide sind Exegeten, aber christliche Exegeten. Und ich finde das schon manchmal faszinierend, wie die rabbinische Exegese mit ihrer ganz eigenen Methodik davorgeht. geht, ich mal, manchmal lerne ich da draus, manchmal stehe ich da staunt davor und sage: Auf die Idee wäre ich persönlich jetzt noch nicht gekommen, aber da muss man eine eigene Lesart für haben.
1: Ganz kurze Erklärung: Parashah ist in der Wochenabschnitt, der gelesen wird am Sabbat, ne? Ja. Und der dann rabbinisch eben durch die Tradition sehr kreativ ausgelegt wird, indem Fragen an den Text herangebracht werden von denen wir niemals denken würden, dass sie möglich sind, einen Text heranzubringen. Ja, und, und dann kommen wir natürlich zu ganz anderen, neuen Antworten.
0: Genau, und manchmal ganz erstaunlich, ganz wunderbar, manchmal für, einen, für, eine, für eine mitteleuropäische Seele auch ein bisschen abwegig, weil manchmal so Zahlen, Mantiken und was was ich, was eine Rolle spielen, aber immer, ich gehe in der Regel sehr bereichert aus dieser Lektüre hervor, weil, äh, die christliche Exegese, zumal die römisch-katholische ja dann doch wieder immer irgendwie dem Lehramt und bla, bla, bla. Also man bekommt da ja immer sowas rein. Und ich finde das einfach wunderbar, mit welcher Freigeistigkeit man mit Texten umgehen kann und dazu ganz überraschende Erkenntnisse kommt. Manchmal finde ich die reichlich abwegig, aber es ist auf jeden Fall eine sehr kreative Zugehensweise.
1: Um, das ist jetzt nicht bei unserem Thema, einfach nur mal, um das zu verdeutlichen, wie kreativ Exegese sein kann, dass im rabbinischen in der rabbinischen Auslegung, eine ellenlange Diskussion darüber gibt, ob in Genesis 22 der Isaac, der soll ja geopfert ja, werden, ja, Abba, ja, ja, ja. dann kommt der Engel und sagt, nein, und dann diskutieren die Rabbinen noch und löcher. Ja. ist Isaac vielleicht doch gestorben? Ja. Ist Isaac nicht gestorben? Vielleicht doch? Der Text stellt jetzt da keine Fragen offen, aber es wird diskutiert, weil so Kleinigkeiten im Text Möglichkeiten zu Fragen eröffnen, Richtig. die dann ganz neue Dimensionen
0: Ja, haben. und die sind einfach, äh, wir kommen jetzt ganz ab vom Thema, aber wenn wir die Gleichnisse Jesu anschauen, also ich sage, das diese sogenannte lakonische Erzählweise. Man sticht in die Leerstellen eines Textes vor und fängt da an, den Text auseinanderzunehmen, an den Leerstellen. Also nicht das, was der Text explizit sagt, sondern eigentlich das Ungesagte, das Weise zwischen den Zeilen. Das ist bei der Gleichnissexegese eigentlich sehr wertvoll, mit dem, was der Text erzählt oder was er nicht erzählt, umzugehen. Um mal beim Beispiel scharf zu bleiben, weil wir mit den Opfern immer zu tun hatten, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, Erzählt sehr wenig über das Schaf, aber viel über einen Hirten, der nicht aufgepasst hat. Das Problem in dem Gleichnis ist eigentlich nicht das Schaf, sondern der Hirte, der gepennt hat. Das nur so am Rande. Aber äh, wir haben also jetzt hier zurück zum Hebräerbrief hier. Wenn man einen da liest, erhebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen in Vers 9. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für allemal. Da hat man genau diese äh, Art, äh, als äh, ja, rabbinisch mit solchen Texten umzugehen, um daraus Schlüsse zu ziehen. Jetzt mit Blick auf das Christusereignis. Der Text spielt natürlich mit einer Praxis, die es im Judentum gab, nämlich just am Yom Kippur-Tag äh, diesen Ritus zu vollziehen korrigier mich äh, wenn ich das falsch sage wenn der hohe priester in das allerheiligste des tempels hineinging um dann auf heißt kaporet glaube ich ne diese diese sühneplatte kaporet mhm, ja. um auf die sühneplatte das blut der opfertiere zu versprengen. Mhm. dieses ritual das jährlich zur sühne wiederholt wurde zur sühne des volkes israel wiederholt wurde wird hier gedeutet es war notwendig es jährlich zu tun weil es eben vergänglich war man musste das jährlich eben quasi aktualisieren im Unterschied dazu ist Christus aber nur einmal am Kreuz gestorben, also er hat ein, das sagt er ja hier bewusst in Vers 10, ein für allemal diese Sühne erwirkt. Das verbindende Bildelement dass diese Praxis, diese jüdische Praxis am Yom Kippur-Tag mit dem Christusereignis verbindet, ist eben, da ist Blut geflossen. Das Kreuz wird quasi zum Allerheiligsten, zur Kaporet, wo das Blut Christi vergossen wird. Und da der Kreuzestod und die Auferstehung sich nur einmal ereignet hat, ist damit das Opfer ein für alle Mal getan. Da gibt es nichts zu wiederholen. Das hat eine ganze Reihe von theologischen Konsequenzen für das christliche Dasein. Diese Sündenangst, die heute viele umtreibt, ist eigentlich gar nicht mehr nötig. An der Stelle würde sogar der Paulus noch zustimmen. Der sagt, ihr seid der Sünde ein für alle Mal gestorben, weil Christus diese durch sein Opfer, Opfer jetzt im jüdischen Sinn verstanden, Kommunikation mit Gott. Er hat die Tür zu Gott ein für alle Mal aufgestoßen. Die geht auch nicht mehr zu. Die bleibt offen. Man kann also gar nicht sündigen. Im Unterschied zum Paulus, macht jetzt der Hebräerbrief, und hier erinnere ich nochmal dran, das ist ein Brief, der aus der dritten christlichen Generation stammt. Die Gemeinde ist glaubensmüde geworden. Wenn man ins fünfte Kapitel schaut, dann wird die Gemeinde dort als Milchtrinker bezeichnet, die nicht in der Lage sind, feste Speisen zu verdauen. Es wird davon, es wird davon berichtet, etwas, was man heute in unseren Gemeinden auch noch passiert, ihr kommt nicht mehr zu den sonntäglichen Zusammenkünften zustande. Man ist also Lachs geworden. Das ist eine Situation, wo man sagt, die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Belgien und liegt in der Pause. Nein, machen wir anders, weil Bayern morgen spielt. Bayern liegt in der Halbzeit morgen gegen Manchester City im eigenen Stadion 2 zu 0 zurück. Dann wird Tuchel nicht mehr schockverliebt in diese Mannschaft sein, sondern er wird ihr Beine machen. Und dementsprechend wird der Ton sein. Und diesen Tonfall, den muss man sich hier im Hebräerbrief denken, der Autor macht der Gemeinde Beine. Und das macht er mit einem ganz eigenartigen Mittel. Er sagt nämlich, Christus ist ein für alle Mal gestorben. Das Opfer, die Herstellung der Kommunikation mit Gott, ist ein für alle Mal für alle gebracht, die durch die Taufe in dieses Opfer sich hineinnehmen lassen. Fallt er jetzt aus dieser Kommunikation heraus, gibt es für euch keine Chance mehr. Ist nur ein für alle Mal gewesen. Ein, wenn man das aus diesem sagen wir mal, latent motivierenden Kontext herausnimmt und daraus ein Traktat macht, furchtbar wird, weil es dann für die Menschen, die sich in irgendeiner Weise von Gott abgewendet haben, fühlen, wie auch immer, kein Zurück mehr gäbe. Die wären immer verloren. Was in der Frühzeit der Kirche dazu führt, die Menschen lassen sich erst auf dem Sterbebett taufen, was dann dazu führt, dass es so etwas wie das Beichtsakrament plötzlich gibt, das quasi die Wiederherstellung der Taufgnade bewirkt. Das war im ursprünglichen Kontext so gar nicht vorgesehen. Das erwächst unter anderem, nicht nur unter anderem aus diesem Setting heraus. Für uns hier, Till, ist aber interessant, dass der Autor des Hebräerbriefes diese Opferthematik aus dem alterwürdigen Bund nimmt, sie als deute Kategorie auf das Christusereignis anwendet und jetzt einen qualitativen Sprung im Christusereignis sieht. Es braucht nichts mehr wiederholt zu werden, weil Gott selbst jetzt eingreift. Es ist nicht mehr die Priest, die das ist jetzt wieder für uns entscheidend. Es bedarf dieser priesterlichen Vermittlung gar nicht mehr. Gott selbst hat es getan. Punkt. Ende. Aus. Es ist ein endgültiger Zustand bewirkt. Und jetzt nehme ich mal diesen Abend auch
1: als Veranstaltung für Levitikus, das ist ja genau der Punkt, wenn wir Versöhnungstag reden, ja. hast du eben schon angesprochen, das ist Levitikus 16, genau das Kapitel von das, bevor wir eben das gelesen haben, wir hatten Levitikus 17 gelesen, davor Levitikus 16. Und dieser Versöhnungstag ist jetzt der Anlass der theologischen Argumentation für die Hebräer. Diese latente ja. Motivation nimmt da seinen Ausgangspunkt an der erlebten Sache, der erlebten Bedeutung des Kultes. Eigentlich, was sagt Leviticus? Die Sünden werden einmal im Jahr auf diesen Bock aufgelegt und er wird in die Wüste gejagt. Sozusagen symbolisch werden die Sünden aus der Welt geschafft und durch das Blutritus, durch den Blutritus wird sozusagen das, der Tempel wieder geheiligt, befreit von den Vergehen und die Kom der Kommunikationsort ist wieder da und die Sünden sind sozusagen nicht aus der Welt, aber symbolisch haben wir uns vergegenwärtigt, dass die Sünden weg sind und ein Neuanfang ist möglich. Vielleicht kann man es für den Versöhnungstag, den großen Versöhnungstag wirklich so als ein, die Ermöglichung eines Neuangstfangs im Jahr darstellen. Eigentlich ein wunderbarer, wenn man mal absieht von dem ganzen Blutgespritze, ein wunderbarer Ritus, der auch Kommunikation eben darstellt. Ja. Das ist ja, ja. unser Leitwort. So. Und jetzt kommt dieser wunderbare Gedanke beim Hebräerbrief, der eben darauf hinweist. Aber wartet mal. Jedes Jahr auf neue bedarf, ja. Das heißt doch, jedes Jahr auf neue, ihr sündigt und sündigt. Jetzt mal quer verweist zu uns so eine Beichte. Ihr sündigt, geht zu Beichte. Ihr sündigt, ihr geht zu Beichte. Ihr Sünde geht zu Beichte. Das ist doch ein, irgendein Kommentar hatte ich mal gelesen. Wunderbar. Das ist so ein Bild. So der Sisyphus der frommen Menschen, das ist genau das. ne Man sündigt beichtet ja, sündigt beichtet
0: sündigt Beichte. Sündigt, ich ich, also ich habe es mal anders formuliert. Ich sage, der stark glaubende Mensch, der einen tiefen Glauben hat, braucht die Beichte eigentlich gar nicht, weil er auf das Opfer, um den Begriff mal zu vertrauen, das einmalige Opfer Jesu Christi, vertrauen kann. Er ist der Sünde gestorben, wie Paulus es sagen würde. Nur derjenige, der nicht so einen tiefen Glauben hat, der Gott nicht über den Weg traut, der braucht die Beichte, um sich immer wieder zu vergewissern, ich bin doch noch irgendwie dabei. Deswegen macht die Beichte durchaus Sinn. Aber eben nicht als Sisyphus-Element, sondern wenn dann eher als für etwas skrupulant, das ist ein bisschen polemisch, ich weiß, das, aber mit Blick auf das Neue Testament könnte man es tatsächlich sagen, für etwas skrupulant veranlagte Menschen, die sich immer wieder dieses Liebesangebotes Gottes vergewissern müssen. Der Tiefglaubende kann eigentlich sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass mein Heil längst bewirkt ist.
1: Das wäre ein schönes pastorales Ende für unseren Abend, aber wir gehen Nein, noch einen Schritt weiter. Nein, wir sind <lacht> noch nicht am Ende. Also zu dem Gedanken zurück, der Hebräerbrief hat ja richtig, wenn man dieses, diesen Versöhnungstag anguckt, ist im Endeffekt jedes Jahr, und das ist eigentlich positiv, wird erinnert, ja, du Mensch, bist Sünder. Aber Gott ermöglicht dir ja trotzdem die Kommunikation mit ihm. Der Hebräerbrief ist aber clever und sagt ja, aber warte mal, das ist doch der Kreis, wie, wie breche ich denn aus diesem Kreislauf aus? Ja. Ich kann doch nicht die ganze Zeit mich der Sünde erinnern, 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 aber komme da nicht raus. Also wo komme ich wirklich dahin, dass die Sünde aus der Welt geschaffen werden kann? Und dann kommt eben dieser wunderbare Sprung rüber zu der Frage, okay, was für ein Opfer bedarf es denn? um diesem Sprachspiel zu bleiben. Um jetzt wirklich dahin zu kommen, dass ich diesen Versöhnungstag nicht mehr brauche. Und dann kommt eine rabbinisch, ja doch, wie gesagt, rabbinisch, kreative Interpretation eines Bibeltextes herein. Ja. Das haben wir in der Mitte, was du gesagt hast, wenn man die Bibel liest, dann stehen da ja diese kursiven Texte. Im Zentrum unseres Textes, das macht es auch beim Lesen schwer, weil man es erst gar nicht versteht, ja, ja, genau. im Zentrum steht ein Psalmenzitat, Psalm 40 ist das, in, was du auch schon gesagt hast, man wird oft, es wird oft zitiert aus der septuaginta fassung aus der griechischen Übersetzung und das ist hier besonders wichtig. Warum? Der Autor des Hebräerbriefes las also aufmerksam seine griechischsprachige Bibel, das Alte Testament und stieß dann in Psalm 40 auf einen Vers, der unglaublich kultkritisch ist. Wo Gott nämlich sagt, ich will die ganzen Schlachtopfer gar nicht, ich brauche keine Brandopfer, ich brauche was anderes. Im hebräischen Text Finde ich den Text viel, viel schöner, weil da heißt es nämlich, ähm, Flacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, Gott, doch Ohren hast du mir bereitet, heißt es im hebräischen Text. Das heißt nämlich genau, dass die Übertragung weg vom Opfer hin ja. zum Wort Gottes, zu den Gesetzen, zum Lernen, Schüler des Wortes Gottes sein.
0: Und Ohr ist aber natürlich viel an der Kommunikation wieder dran von der Bildwelt.
1: Genau, aber in der Septu Ginter. Stand dann da, oder hat der Autor vom Hebräerbrief gelesen, doch einen Leib hast du mir bereitet. Und da klingelt natürlich das Ohr des Christen und sagt, warte mal, Menschwerdung, Leib bereitet. Jesus ist Mensch geworden. Das ist jetzt ein Zitat. Ich lese das jetzt so, als würde ja. Jesus zu Gott sprechen. Jesus sagt zu Gott, Gott, du willst gar keine Opfer. Du hast mir doch einen Leib bereitet. Was du eigentlich willst, ist doch Erstens, dass ich komme, siehe, ich komme, ich komme dem Auftrag entgegen, um deinen Willen zu tun. Also den Willen Gottes, die Hingabe zum Willen Gottes ist wichtiger als der Kult, als der Opferdienst, was im Alten Testament absurd ist, weil der Opfer Opferkult ist ja ein Wille Gottes eigentlich. Hier nun wird aber beides in, 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 in Kontrast miteinander gestellt und gesagt, warte mal, er kommt, um den Willen Gottes zu erfüllen, er ist sogar für den Willen Gottes gestorben. Kling, kling, kling. Dann ist er das Finale Opfer, was da ja. gebracht wird.
0: Und das ist im Prinzip der entscheidende Fortschritt. Es gibt eigentlich gar keine weitergehenden Opfer mehr. Das ultimative Opfer ist erbracht. Und wir, oder wie es in Vers 18, in dem letzten Vers, hast du vorhin vorgelesen, das heißt, wo also die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Opfer für die Sünden mehr. Das ist quasi schon Fakt und Ereignis.
1: Du kannst es noch viel geiler zusammenfassen mit einem Bibelfest, Zitat, den wir auch hier hatten. In Vers 11 heißt es ja, und jeder Priester steht Tag für Tag da, ja. versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer da. Was wird über Jesus gesagt? Er hat ein Opfer dargebracht und sitzt jetzt zu Rechten Gottes.
0: Weshalb ein er, Opfer und Schluss. Weshalb er der einzige Priester ist, den wir haben. Auch das ist ja ein Thema im äh, Hebräerbrief, äh, der Begriff hier Reus im christlichen Sinn verwendet, also Priester, wird exklusiv nur auf Christus selbst Angewendet. Also diese Übertragung, die wir in der Diskussion um Martin Ebner vorhin äh, hatten, wo man sagt, nee, das, wir haben ja das Alt Testament und das bildet das alttestamentliche Priestertum ab. Das funktioniert einfach aus christlicher Sicht nicht mehr. Wir müssten also quasi, wenn man heute wollte, unser Priestertum vielleicht nochmal komplett neu denken. Und das ist übrigens ein Vorwurf, den ich dem Synodalen Weg mache, dass Sie an diese theologische Frage nicht herangegangen sind. Die wäre es in meinen Augen nämlich wert, tatsächlich mehr beleuchtet zu werden, auch wenn ich wenig Hoffnung habe ob der Vatikan sich auf so eine Diskussion wirklich einlassen würde. Aber die wäre es wert, mal geführt zu werden, weil wir letzten Endes ähm, ja Christus seine Arbeit abnehmen oder die nicht würdigen, wenn wir mit einem Verständnis daran gehen, dass wir sagen, wir trauen ihm eigentlich gar nicht über den Weg. Die Botschaft des Neuen Testamentes ist da eigentlich eindeutig. Es ist alles schon getan. Wir können eigentlich als Christen uns in diese Liebe Gottes hineinverlassen, dass wir als zeiträumlich gebundene Wesen immer wieder vielleicht der Vergewisserung brauchen. Ich sage immer, ich bin 33 Jahre verheiratet, ja. also nach 33 Jahren weiß man, die Frau hält zu einem, der Mann hält zur Frau, aber ab und zu zu hören, ich liebe dich ist doch schon nicht ganz unwichtig. Dass wir also etwas wie euch Eucharistiefeier haben, wo wir uns, uns und Gott diese Liebe immer wieder gegenseitig zusagen, d'accord, wir sind zeitlich räumliche Wesen. Aber in dem Sinne, wir müssen etwas permanent aktualisieren oder wiederholen, funktioniert es eben nicht, weshalb wir Christen ja auch von Vergegenwärtigung sprechen, etwas, das ein für alle Mal passiert ist, bringen wir uns eigentlich immer nur zu Bewusstsein. Nicht als Aktualisierung, nicht als Vermehrung, sondern eben als Vergegenwärtigung eines Zustandes, der längst Fakt ist.
1: Und dann gibt uns dieser Hebräerbrief, eben wie du es vorhin gesagt hast, eine latente Motivation mit auf den Weg. Und nochmal anhand des Opfers macht er das. Er sagt doch oben, der Autor ganz deutlich, bei dem normalen Opferbetrieb, was immer wieder neue Opfer dargebracht wird, da sieht man keinen Sinneswandel. Wolle, was passiert? Ja. Opfer wird dargebracht, wieder gesündigt. Opfer. Da passiert nichts Neues. Und dann sagt uns der Autor nicht nur, dass das finale Opfer durch Jesus dargebracht ist, sondern das bedeutet auch, mit Verweis auf Jeremia, es ist ein Sinneswandel da. Ihr habt ein neues Herz. Ihr seid neu ausgerichtet. Ihr seid nicht mehr dieselben, die ihr vor dem Opfer, das Jesus dargebracht hat, war. Ihr seid nun diejenigen, die losgelöst von diesen Sündenproblemen leben können. Ihr müsst sogar sozusagen neu leben. Ihr seid eine neue Schöpfung. Ihr seid aufgefordert, dementsprechend euch neu auszurichten. Ja. Ihr habt dieses neue Herz. Und dann wird es ganz, ganz kritisch, wenn wir das ernst nehmen. Erstmal, wir haben keine Priester, die mehr vermitteln. Und zweitens, wir können uns immer darauf stützen, dass wir keine Priester brauchen, weil wir diesen einen Priester haben und der hat uns den Sinneswandel ermöglicht. Der hat uns rausgenommen. Ich habe vorhin das Bild des Sisyphus genommen aus dieser Sisyphus herausgenommen und gesagt, so, Jetzt lebt frei, lebt aber frei im Gehorsam gegenüber Gott. Und das ist ja das Schöne am christlichen Glauben, genau das zusammenzudenken. Frei zu leben im Gehorsam zu Gott.
0: Und genau diese Schlussfolgerung wird im Endeffekt vom Autor des Hebräerbriefes selbst in den folgenden Versen gezogen. Wenn er schreibt, so haben wir die Zuversicht, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten, er hat uns den neuen und lebendigen Weg erschlossen durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen hohen Priester haben, Betonung liegt auf, da wir einen hohen Priester haben, der über Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hinzutreten, die Herzen durch Besprengung gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, den er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht zu unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Mit diesen Worten in der Kabine wird der FC Bayern morgen 4 zu 0 gewinnen. Aber das werden wir und sehen, nicht. Ob, die dieses, ob die dieses Vertrauen aufbringen können.
1: Till, wir machen. Auf jeden wir haben Fall müssen sie nach schon, einer Niederlage kein Opfer da und sie brauchen keine Versöhnung mehr, weil so oder so die Welt ist gut. Im Zweifelsfall wir wird erlöst. immer der
0: Trainer geopfert. Na, das ist ein anderes Spiel. Bei das ist ja, ein anderes Spiel. Ja. Till, äh, wir haben schon anderthalb schon diskutiert. Am Anfang hatte ich mal, bin ich, sind wir kurz auf den Tempel zu sprechen gekommen und äh, die Frage müssen wir da ganz kurz äh, vielleicht noch mal eingehen Ich weiß, es ist eine ganz schwierige Frage. Aber angesichts der äh, ja, äh, speziellen Regierung, die in Israel ist und äh, manch ein Minister ist ja auch schon frisch, frech, fröhlich, frei über den Tempelberg marschiert. Und äh, meine These gewagt ist, wenn die orthodoxen Juden die Macht tatsächlich umfänglich bekämen, werden die das bestreben haben, auf dem Tempelberg den Tempel zu errichten, was natürlich im, mit Felsendom und Al-Aqsa-Moschee äh, extrem, extrem schwierig wäre. Äh, ich habe schon Pläne gesehen, wie der Tempel da gebaut werden soll. Dann wäre der Felsendom weg. Ich habe schon Pläne gesehen, wie der Tempel gebaut werden würde zwischen al aqsa und äh, Felsendom. Das scheint ein Thema, das zumindest in manchen Kreisen virulent ist. Ähm, wie siehst du das? Als jemand, der in Jerusalem lebt und viel näher dran ist, als ich in meinen akademischen Nachforschungen hier in Wuppertal das nachvollziehen kann.
1: Ist, da wird Diese ganze Diskussion, die wir hatten, wird eben kein Buchclub, der sich mit einem Buch auseinandersetzt und einem Text auseinandersetzt und Glaubensfragen auseinandersetzt, sondern wird auf alles auf einmal sehr, sehr dramatisch und real, wenn du solche Fragen stellst. Also erstmal zur Einordnung. Ja, es gibt diese äh, Bestrebungen, es gibt ganz absurd Wer mal als Pilger im Land ist, gibt es in der Altstadt das sogenannte Tempelinstitut. Die bereiten sich darauf vor, dass ein dritter Tempel gebaut wird. Und die bereiten alles vor, dass Opfer stattfinden können in diesem dritten
0: Tempel. Dann hätten wir wieder das Opfer, wie wir es vorhin in Levitikus zum Beispiel ganz gehört normal. haben. Ganz normal. Oder Deutung. Genau, ganz normal.
1: Wir haben auch, was man erleben kann in Israel, wir haben ja auch die Gruppe der Samaritaner in Israel, die oben auf dem Garizim zum Beispiel einmal im Jahr wirklich Opfer rieten an Pessach vollziehen, da kann man nachempfinden, wie ja. man Opfer zu denken hat. Was hier kommt, ist, ne? Genau. Aber jetzt mal zu einer Frage spezifisch. Also erstmal muss man sagen, du hast eben vom orthodoxen Judentum gesprochen, da möchte ich direkt mal differenzieren. Ja, bitte. bitte, es ist mir bitte. Wichtig, wichtig zu sagen, dass orthodoxe Juden, auch vor allem ultraorthodoxe Juden, nicht auf den Tempel gehen. Das Rabbinat sagt ganz deutlich, Leute, geht nicht auf den Tempelberg, weil ihr wisst nicht, wo das Allerheiligste war. Ihr könnt da oben gar nicht raufgehen. Durch die Zerstörung wissen wir nicht, wo das Allerheiligste war. Und wenn ihr dahin geht, dann geht ihr genau dahin, wo der hohe Priester nur hin darf. Und das ist eine schlimme Sünde. Macht das nicht. Nun gibt es aber, was richtig ist und was in den Medien auch ist, eine Gruppe von Juden, äh, extremistischen Juden, die auch an der Regierung beteiligt sind, die eben doch solche Tendenzen haben, solche Spielereien, wie versuchen zum Beispiel an Pessach ein Lamm auf den Tempelberg zu bringen, um das eben entsprechend den Regelungen oben auf den Tempelberg zu schlachten. Das sind dann solche Personen, die es sogar bis hin zum äh, Minister für Polizeiangelegenheiten in Israel geschafft haben. Also es ist eine extreme, mit der Siedlerbewegung verbundene Gruppierung, die leider sehr laut ist und sehr viel Macht an sich gezogen hat. Und auch zunehmend Unterstützung für solche Sachen bekommt. Aber ich wichtig ist mir an der Sache, was ich jetzt sage, erstmal eine Entscheidung, das orthodoxe Judentum, das ja ein rabbinisches Judentum heute ist, lebt seit 2000 Jahren ohne Tempel. hat sich einen Talmud gebaut, eine Mishnah gebaut, eine Halacha gebaut, die sozusagen von dem Tempelbetrieb alles hin zur Buchreligion hinübergetragen hat. Und die heute auch natürlich alles, immer noch auf der Basis hat, wenn ein Tempel da ist, dann wird das dann dargebracht. Aber bei der Diskussion muss man bedenken, die hätten unglaubliche Probleme, einen Tempel da zu bauen. Die
0: würden das gar nicht, glaube ich, bauen. Weil dann sie nicht ich wissen, ich glaube, wo, der, wo, wo das Allerheiligste selber gestanden hat. Oder? Ja,
1: und weil da die Argumentationslinie auch wäre, dass erstmal, also wenn überhaupt, wird der dritte Tempel von Gott gebaut, ja. nicht vom Menschen. Ja, ja. Na, dann kommen wir natürlich bei solchen Spielereien wieder, okay, wie baut Gott einen Tempel und im Endeffekt muss doch irgendein Gott Menschen, aber gut. Du bist ein dran, du wirst es im
0: Zweifelsfall sehen. <lacht> Hoffentlich nicht.
1: Aber erstmal da muss man leider äh, betrennen. Aber es gibt diese Gruppierung, die eben da einen Tempel bauen würden. Und dann heißt es eben auch, wie einer gesagt würde, wenn dieser dritte Tempel gebaut worden würde, wie das Tempel du das gerne möchte, diese kleine Gruppierung, dann hätten wir wieder Opferbetrieb. Das heißt, das Tamitopfer würde da gebracht. Also am Morgen und Abend müssten da Tiere geschlachtet werden, das Blut müsste gemacht werden etc. Aber nochmal, um das zu verstehen, das ist eine andere Frage als die eigentlich politische Frage, die im Vordergrund steht. Ja. Die politische Frage, die im Vordergrund steht, ist das Symbol Tempelberg. Wer herrscht darüber? Wer besitzt es? Und da ist diese ungute und schwierige Situation, dass die Altstadt, und ihr Tempelberg gehört zur Altstadt, eben seit 67 Teil israelischen Staatsgebietes ist. Beziehungsweise es wurde später erst zum Staatsgebiet, aber seit 67 ist es erobert worden. Die israelische Armee herrscht sozusagen über dieses Gebiet. Es gehört heute zum Staatsgebiet. Heute haben wir aber die interessante Situation, dass das Tempelbergareal zwar zum Staatsgebiet Israel gehört, aber verwaltet wird von der Waqf, der islamischen Institution, geschützt und dem Vorsitz des jordanischen Königshauses. Politisch, polizeilich aber kontrolliert von Israel ist. Hier ist der eigentliche Konflikt. Es geht jetzt weniger um die Frage, wird da der dritte Tempel gebaut oder nicht, sondern es ist die spannende Frage, Wer hat die Hoheit über den Tempelberg? Damit im, vor allem erstmal die Frage gestellt, Weniger über Tempel und alle Heiligen sondern wer hat die Hoheit über, und das ist ja das Wichtige und das Problematische an dem Konflikt, wer hat die Hoheit über den drittheiligsten Ort des Islams? Ja. Und dann kann man sich jedes Jahr natürlich wunderbar vor Augen führen lassen, nicht wunderbar, traurigerweise vor Augen führen lassen, dass gerade im Ramadan wenn Muslime dort oben beten und es zu Steinwürfen auf Polizei kommt, Polizei extrem stark da durchgreift, natürlich Spannungen aufkommen. Der Ort führt dazu Spannungen. Das ist noch nicht mal die Frage des Tempels, ob da ein dritter Tempel kommt oder nicht, sondern das ist das typische Problem eines heiligen Ortes, der aber nicht nur heilig für eine Gruppierung ist. Es ist ein ja. Ort um einen heiligen Ort und das ist das Traurige, es zerstört die Heiligkeit des Ortes. Sowohl im Islam zerstört es die Heiligkeit des Ortes, als auch im Verständnis des Judentums zerstört das Heiligkeitsort. Und auch für uns Christen müssen wir traurig drauf gucken, weil ein Ort der Gottespräsenz, als den wir ihn auch in den alten testamentlichen Texten immer wieder lesen, dadurch verunheiligt wird. Hm. Da ist der Knackpunkt an der ganzen Sache. Und da spielt die israelische Regierung, das noch mal hören, sehr stark mit dem Feuer, weil es eine bestimmte Gruppierung in der Regierung gibt, die Stark dafür tendieren, zum Beispiel solche Sachen einzurichten, wie, dass Juden da oben beten dürfen. Momentan haben wir eine sehr zerbrechliche Situation. Juden dürfen den Tempelberg besuchen, aber dort oben nicht beten, weil es heute eine muslimische Heilige ist. Jetzt kann man westlich geprägt wunderbar argumentieren, aber es ist doch jeder, kann doch frei beten, und es ist doch ja, freie ja, Religion. Genau. Ja, das klappt aber in einem solchen Diskurs nicht. Aber indem jetzt nun diese kleinen Status Quo Fragen so hin und her geschoben werden, zündet man. Und das ist keine Frage von Religion, sondern das ist eine Frage des Zündelns. Und auch diese Gruppierungen, die jetzt in der Regierung mit drin sind, die zündeln bewusst an dieser Frage. Weil damit kannst du immer wieder wunderbar auslösen, dass Palästinenser und Israelis sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Du musst nur eine Kleinigkeit da oben ändern, wie wir jetzt in Ramadan haben. Du musst nur die Muslime barrikadieren sich in einer der Moscheen. Die Polizei stürmt rein. Du hast Bilder, die reichen, dass direkt Raketen aus Libanon, Gaza und Syrien fliegen. Das ist das Zündeln mit dem Heiligen Ort.
0: Und ich glaube, das ist wichtig, dass der Westen, und deswegen bin ich dankbar, dass du da gerade noch mal auf die westliche Perspektive, ich glaube, dass wir das gar nicht richtig verstehen können. Hier, ne? Das ist ja, das ist, der Tempelberg ist für uns vielleicht eher ein touristisches Ziel. Weil vielleicht für uns Christen Orte, also ich weiß, es gibt diese Pilgerziele und die Grabeskirche und die Leute suchen, da, aber eigentlich muss man ja sagen, sind Orte für uns Christen, weil Gott ja im Geist in uns wohnt, dass diese neutestamentliche Redeweise, wir sind Tempel Gottes, Orte eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? Man kann, man wird auf dem See Genezareth keine Fußspuren Jesu mehr finden, auch wenn er drüber gelaufen ist. Also die Orte selber, man, man kann Gott nicht am, an einem Ort näher sein, das ist aber unsere christliche Lesart. Was ist das, was du gesagt hast? Im Islam ist es der drittheiligste Ort. Im Judentum vielleicht der heiligste Ort. Und da macht der Ort selber etwas aus. Die Gebetsrichtung, ein, eine jüdische Synagoge, ist zum Tempelberg hin ausgerichtet. Der Islam hat früher gern Jerusalem gebetet und weil die Juden sich nicht bekehren wollten, betet man jetzt gern Mekka. Okay, aber der Ort ist wichtig. Ein Ort, wo wir Christen uns zum Beten hinwenden müssen, kennen wir gar nicht. Und deswegen ist uns, glaube ich, die Brisanz, die damit verbunden ist, in all der, ja, vielleicht auch tödlichen Realität oder bisweilen tödlichen Realität, wenn da Raketen geschossen werden und wenn aufeinander geschossen wird. Also, das machen wir uns, glaube ich, letzten Endes nicht klar. Wir halten das dann für ein Spiel von Verrückten. Aber man muss sich das klar machen, dass das gerade in diesen beiden Religionen der Tempelberg mehr ist als ein Symbol. Es ist eine politische Realität und es spielt für beide Religionen der Ort selber eine immense Rolle, die wir Christen uns aufgrund unserer religiösen Mentalität so glaube ich gar nicht vorstellen können.
1: Und einen letzten Satz noch von mir, weil das wichtig ist. Wir Christen oder vor allem Pilgergruppen idealisieren das Heilige Land. Und dann gibt es so schöne Sätze wie von Bagiel Pixner, das Heilige Land ist das fünfte Evangelium oi, weil wenn das Land das Evangelium da ist. Weil das Land ist genau das, hat wunderbare Orte, an denen ich nachempfinden kann. Eine Landschaft prägt natürlich, wie ich Texte ja. lese. Na, die Geschichte mit den Samaritanern. Wenn ich da die Strecke lang gehe, verstehe ich das anders. Aber der Ort ist eben eine ganz andere Kategorie. Der ja. Ort ist, ja. und da müssen wir nicht erst auf den palästinensisch Israel-Konflikt gehen. das ganze altorientalische Geschichte durch, Mittelalter durch, es war ja. immer ein Ort des Blutvergießen, und jetzt bin ich nicht mehr bei der Opfertheologie, sondern ja, ja. bei Blutvergießen, nein, nein, nein. wo Menschen sich wegen dem Ort umbringen. Und da ist in diesem Sinne das heilige Land kein ja. fünftes Evangelium. Und ja. wenn es das wäre, dann wäre es keine frohe Botschaft.
0: Ja, und auch da muss der Neutestamentler Testament leider immer sagen, die Via Dolorosa, die er geht, ist ein netter Ort der Andacht. Es ist nicht der Weg, den Jesus gegangen ist. Der liegt ein paar. Wenn er, den, wenn er annähernd die Route ist, dann ist er ein paar Meter unterdrehen was ihr heute geht. Am See Genezareth Bethsaida sucht man bis heute das wahre Bethsaida und ob Magdala jetzt nur ein Ort ist von der Maria oder ein, ein, ein Spitzname, so wie er Petrus hatte, so wie er äh, den Thaddeus hatte oder wie er die Donnersöhne hatte, ob er Magdala vielleicht Migdal die Türmin genannt hat, man weiß es nicht so genau. Der Ort selber ist an der Stelle gar nicht so wichtig.
1: Das auch nochmal, was ich nochmal zu... Der Ort ist wichtig. Werner. Der Ort ist wichtig, weil der Ort uns vergegenwärtigt,
0: dass es wirklich passiert.
1: Wir glauben in dem keine Sinne,
0: Idee. Aber nur in dem Sinne. Ne?
1: Genau, genau. Und wenn jemand braucht, diesen Ort braucht, um zu verstehen, dass es wirklich passiert ist, okay. Aber der Ort selbst ist kein Beleg dafür. Das wollte ich das sagen. Das ist der wunderbar. Hat, das ist das ist wunderbar wichtig. schön, dass du genau gedacht hast. Was du immer aufgegriffen hast. Diese Virgilia Rosa, wenn es den Leuten hilft, da lang zu gehen, diese Virgilia Rosa, sowieso ein Konstrukt. Ja, Dann hilft es den Leuten zu verstehen. Ja. Ja. aber es ist diese wunderbare Tendenz, die auch aufgekommen ist, zum Beispiel, dass das Grab Jesu in Europa nachgebaut wurde. Ja. Das ist genau das. Okay, ja. schafft ihr einen Ort um zu wählen. Okay, das da ist ein Stein. Ob der Stein aber
0: ein Jerusalem ist? Ja, wir Menschen sind so. Das Tere. ist okay. Aber du bist, das ist nicht heiliger als etwas anderes. Ne? Wenn dies, wenn dieses ganze Universum sich der Schöpfung Gottes verdankt, dann ist jedes Atom ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Ich kann ihm nicht näher sein als an dem Ort, wo ich sitze.
1: Ja. Aber nochmal, traurigerweise ist es ein sehr moderner Punkt, wo wir sagen, wir Christen haben das durch viel Blut erst lernen müssen, weil wir waren auch eine Religion, die mit Kreuzzügen runtergerannt ja, ist, absolut. weil man sagt, ja, ja. oh, man muss das Land aber unbedingt ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. befreien. Der Ort zieht menschliches Blutvergießen an und das ja. ist nicht gut.
0: Machen wir hier einen Punkt. Wir sind lange über unsere 90 Minuten hinaus. Trotzdem, glaube ich, war das äh, heute gerade im Zusammenhang mit diesem Thema vielleicht nochmal wichtig, da auch noch ein paar Sätze zu sagen.
1: Um die Fußball mit aufzunehmen, manchmal muss man in die Verlängerung gehen.
0: Ja, so ist das. Ähm, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren oder sich die Aufzeichnungen im Audio oder Video angeschaut haben. Ich danke dir, Till, wieder für die lebendige Diskussion. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich wieder eingeladen am 20.06.2023. Dann lautet das Thema Garten Eden oder Neue Stadt biblische Vorstellung über das Paradies. Da haben wir heute auch schon ansatzweise drüber gesprochen. Aber ist das Paradies jetzt nur ein Garten, wie im altehrwürdigen Bund oder, Überraschung, im Neuen Testament ist das Paradies eine Stadt. Schauen wir mal, wohin die Reise da geht. Und
1: man muss es nicht, aber man kann sich ja mal die Folge angucken, die wir besprochen haben über die Paradieserzählung, was darüber überhaupt erzählt auch
0: wird. Das, auch
1: weil das. Weil da werden wir nicht ausführlich drauf eingehen, wir werden andere Texte angucken, aber wer Interesse hat und vorarbeiten möchte, Empfehlung das mal anzugucken.
0: Ja. So, und wer, weil wir heute viel über Sühne gesprochen haben, es gibt in unserer Reihe Cut 230, äh, vielleicht ein Hinweis an den Christoph Schönbach, dass wir die vielleicht verlinken in den Show Shownotes hinterher. Zwei Folgen, wo ich mit Professor Söding, Professor für Neues Testament, über die Sühne-Theologie im Neuen Testament spreche. Vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den wir in diesem Zusammenhang haben den jetzt heute nur angerissen, aber äh, da kann man sich nochmal ein bisschen rein vertiefen in dieses Thema. Ihnen da draußen vielen Dank fürs Zuschauen, für Ihre Aufmerksamkeit. Dir, Till, nach äh, Jerusalem herzliche Grüße. Dem Christoph Schönbach, der ja alles mitgeschnitten hat, der die Videos erstellen äh, wird, auch die Ehre. Der versteckt sich immer etwas schamhaft, aber er ist als Mensch durchaus vorzeigbar. In diesem Sinne, bleiben oder werden Sie gesund, helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!